1: Transa Raza, bienvenidos a otro episodio de Músicos de Sillón. Estamos muy contentos de estar en la cuarta temporada. Cuatro. 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 Ya que sea la temporada 8, voy a voy a anunciar que voy a hacer el chiste de ESPN 8, The, Ajá, ocho. The ocho. Entonces, en la temporada 8 esperen ese chiste. Ajá. Ahí les va nomás el, el heads up. <risa> eh, ¿Cómo estás, Dexter? Yo estoy muy bien. Muy bien. Sí. Eh, ¿Cómo va esa investigación?
2: Enciclopédica de. Eh, va, va, bien, güey. Sí. Sí. La neta sí. está, está, está chido. O sea, como que aprender cosas que no sabías. Sí, la neta, sí, güey. Pero sí, es este demasiada información a veces.
1: <risa> Muy bien, nos con mucho con chisme, todo. mucho chisme. Mucho chisme, mucha paja. Sí. Sí. Como en todo hay que. Saber, Ajá, hay que despajar. Despajar. Ajá. despajar. La paja no siempre es buena, pero de vez en cuando sí. <risa> eh, pues bueno, bienvenidos a este episodio. Creo que ya van a saber de quién vamos a hablar después de haber leído el título, que todavía no sé cómo va a ser. Entonces el título es el título que están leyendo. El 9 de septiembre de 1999, a las 9.09, un sampler explotó en un estudio. <risa> el estudio de unos jóvenes prometedores uh -huh. de la escena musical. Estos jóvenes se llaman G. Manuel y Tomás.
2: ¿Entonces unos... decir G. Manuel? ¿Eh? Siempre lo he dicho como G. Manuel.
1: G. Manuel, pues ya ni sé, o sea, Ajá. en inglés lo dicen de una manera, en francés en otro, dicen sí, Guy, Manuel. Guy, Guy Manuel, Guy Manuel, Guy Tomás, Manuel, The Homem Cristo, The Homan, Tomás Van Galter. Pero pues estos güeyes les explotó un sampler. Este, en sus estudios, en sus caras, güey. En sus faces. Sí, pues in eso. your faces. Ahora sí, así puse. Ahora sí que in your faces. <ríe> y estos güeyes, pues, los noqueó la explosión, güey. Porque... Pa, ah. Cuando despertaron y lograron recuperar conciencia, se dieron cuenta que se han convertido en robots. Oh, shit. Este... Y ahí fue cuando nació Daft Punk. Ok. Eh, no es cierto, no nació Daft Punk ahí, pero esta es la historia que ellos contaron como para dar a conocer esta nueva etapa porque no Ajá. siempre estuvieron con sus icónicos este no, máscaras de robot. Más. Ajá. 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 ahorita lo vamos a ir viendo pero no sé no, no le había puesto atención a qué era la historia güey pero estuvo chido güey sí. porque también este Tomás y lo que
2: lo que explotó fue un 909 ¿no? Se supone también.
1: Ajá. O sea, los 909, o sea, todo todo viene ahí acá así con, con chingaderas cool, con Easter eggs. Pero pues Tomás, uno de estos dos güeyes, siempre estuvo fascinado con el pedo del Y2K. Entonces como que okay. coincidió todo Ajá. y quiso aprovechar ese pedo como para esta nueva etapa. Y pues ya, como pueden saber, vamos a hablar de Daft Punk. Y pues nunca pensé estar escribiendo un capítulo de esta banda que me gusta mucho y empezar con Daft Punk era... Oh, no. Era, era una banda, ya no es. Yo honestamente creo que... Al rato van a volver ahí después. Vamos a dar unas conclusiones, pero pues da que era otro pedo, la neta. Este, pues digo, es sigue ahí el legado. Ahí sigue, Siguen eso. ahí todos, sí. todas sus, sus aportaciones a la industria. De hecho, pues justo antes de empezar a grabar, vimos que ya pues, va a salir el, este, el, el la edición del décimo aniversario de uh -huh. Rams. Uh -huh. Rams Rams Rams. Sí, del Mexican Loki. Mexican Loki. Ya llegaremos a, a, ese, a ese álbum. Y Daft Punk era... Pues decir que eran un par de DJs o un par de productores. Creo que es como encasillarlos. Porque, uh -huh. pues como hemos estado hablando de diferentes actos musicales, eran algo... O sea, mucho más. O sea, verdad... Eran unos artistazos estos güeyes. Muy cabrón la visión que tenían. Muchas de las cosas que vemos ahorita con actos de... Este, en EDM, en este, uh -huh. música electrónica, como que ya lo damos por hecho. Pero uh -huh. también son cosas que ellos empezaron a hacer cuando no existían. Mira como los Beatles. Exactamente. <risas> o sea, la neta, está muy, muy, muy cabrón. Estamos sirviendo poco a poco. Siguen siendo, solo que pues ya cada quien tomó su camino individual. Yo estoy seguro que esos caminos se van a cruzar en un futuro no muy lejano. O muy lejano, no sabemos. Pero pues después de analizar un poco la historia de estos güeyes... Creo que hay dos, tres patrones ahí que, que yo digo que no han muerto. Ajá, o está muy cabrón, como pues es que si eran
2: pedo de te hacían algo, luego se retiraban, pero no anunciaban separación. Nomás se retiraban por un tiempo.
1: Y a veces es necesario darse estos, estos, estos breaks, breaks, claro, porque pues, bueno. pues, luego vale verga todo, no por estar Chema. así saturándose. Pero estos güeyes, pues siempre, o sea, la visión de estos vatos siempre ha estado muy adelantada a su época. O sea, cosas que quieren hacer, uh -huh. ya cuando las hacen es de que, ay, güey, no sabíamos que eso, eso se podía hacer. <risa> y luego ya de repente todo el mundo empieza a copiar eso, o no ¿Sí? copiar, pero es como que, ah, sí es cierto, eso sí, se puede hacer. es una hacer. nueva opción. Ajá. Ajá, es como el nuevo estándar. Y era interesante ver justo cómo el resto de la escena musical se iba poniendo al corriente con, con ellos conforme avanzaba su carrera musical. Es así de, hey, alcáncenos.
2: ¿Simón? Están quedando atrás. Pues, ¿Qué pasó?
1: Qué cañón eso, güey, la <risa> neta, güey. Eh... El hecho de crear este personaje artístico, güey. o sea, con los cascos, toda esta estética y esta dirección de arte tan única que pues, no podemos evitar verlo reflejado después en actos como pues, Dead Mouse, uh -huh. el Marshmallow, que es... Marshmallow, ya no es tan de sí, chavos, man.
2: creo, pues no sé. Ese, M MF Doom.
1: MF Doom, este, pues gorilas, güey. Uh -huh. Agretsuko. O sea, <ríe> sí, ese man. personaje que está bien, chido. O sea, siempre... O sea, la vida del, del artista pues tiene como dos... Son dos personas, ¿no? O sea, lo personal y, lo público. y, el, y el público. Entonces, sí, llevarlo a ese nivel de... Ok, o sea, somos un personaje para todo el público, vamos a hacerlo realmente
2: en serio, ¿no? Hacerlo bien. Siempre me, me, me da mucha risa el mame de Daft Punk sin cascos y fotos de güeyes random. Sí, así de que, <risa> que, que sí, de ahorita de que... No, es que
1: no hay... Hay un chingo de fotos. Sus primeras giras, todos Ajá. salían ellos sin cascos. Todo el mundo sabe cómo son, la neta. Sí, man. Hay un chingo de entrevistas de... Como que el que más habla es Tomás, más man? que Jim Manuel, pero los dos, la neta, pues ahí están. Todo el mundo sabe cómo son, ¿no? Eh, eh, eh. Desde su icónica presentación en Coachella 2006, que vamos a mm -hmm. ver que fue un pedo buquearlos, porque no, no era... O sea, Punk es una banda que nunca se caracterizó por sus giras. O sea, Ajá. tuvo bien poquitas giras. Y tú sí los lograste ver y yo, yo no, los logré güey. ver. Güey. Hasta ahorita voy a llegar a ese Ajá. punto y voy a presumir, porque la neta, conforme fui escribiendo este, yo me di cuenta del nivel de presumición que puedo hacer. Uh -huh. Y este, que justo esa gira, de, bueno, esa presentación en Coachella 2006 sirvió como un cáliz de lo que están preparando para ya el live 2007. Life, uh -huh. Todo lo vamos a llegar ahí a su tiempo. Ya, pues, ya te me adelantaste, tuve la, la oportunidad de asistir ahí. En, no, no me league. adelanté,
2: yo se adelantó mi envidia. Este, y al igual
1: que el disco, este género que ya hablamos de él, que de alguna u otra manera pues daría el nacimiento de Daft Punk. O sea, ya miles miles de actos y cosas, pues nunca se irían, nomás se van a transformar. ¿no? Entonces, sin más ni menos, empecemos en el análisis biográfico del Tomás y mi Tocayo. Rito Cayo, Gui Manuel. Sí, él sí era Manuel, sí era Manuel. yo no soy Ajá. Manuel. Eh, que digo, güey, me emociona mucho hablar de estos güeyes, porque <risa> aunque no todo lo que sacaron soy fan, y creo que es algo que creo que es bueno como, ah, sí. Sí como dar esa observación que no porque seas muy fan de un artista, automáticamente todo lo que hace te gusta, te gusta sí, o sea, ¿no? Vas a sentirte más identificado con otras producciones, de hecho... También está bien cura ver cómo la edad de las personas de que, ah, porque todo el mundo conoce a Daft Punk, de que ah sí güey, con cuál canción, oh, no, get lucky. Es de que, so, ah, okay, o sea, yo los conocí. Novato. Con, desde homework. Like, sí, ¿cómo desde The de New Wave, ¿cómo
2: te atreves, pinche chamaco Ajá. Miao. Qué vas a ver de Daft Punk, chamaco miado. Chamaco miado. Chamaco
1: no, no es cierto, es de todos. No, sí, poquito. Eh, <risa>
2: <risa> Meados poquito, no Poquito miado. Poquito, poquito miado.
1: Vamos a platicar un poquito de cómo está este mame de que Daft Punk es como un loop perfecto. Que ya lo contábamos, que empezaron sampleando <risa> y luego terminaron haciendo la música, que samplean. Está chido y todo, pero pues, no sé, creo que tienen mejor trabajo que el Random Access Memory, que está envejeciendo mejor. Uh -huh. Pero pues vámonos al inicio. Vámonos por partes. Mi papá siempre decía, y ahora sí, como dijo, Jack ya el Destripador. Estoy, por vámonos por, por partes. partes. Creo claro, que todos los clásico, eso, ¿no? Sí, <risa> a huevo.
2: <risa> Debe de ser referencia a algún programa, ¿no? O de algo. O sea, a lo mejor alguien lo dijo en la tele alguna vez. Y se quedó ¿sí? en esa generación. Ajá. O este... algo. El señor lo dijo y todo el mundo se cagó de risa. Y hay que decirlo siempre, güey. Empezaron
1: a descubrir las herramientas de la com comedia. Sí. Chistes de papás. Que ya uno está diciendo chistes, pero pues bueno. Daft Punk era. No sé si pueden poner ahí un, un eco o un Ajá. reverb o algo. Era. 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 era.
2: era. Y lo hiciste tú.
1: Un dúo <risa> de música electrónica francés, el cual estaba... Estaba. Estaba. Conformado por Jim Manuel, de Home Cristo, que nació en febrero del 74. El 8 de febrero, eh, mira, uh -huh. Hace poco. Eh, y Tomás Bangalter, que él fue de el 3 de enero del 75. Esta banda estaría activa durante los años de 1993 hasta el 2021. Que ya fue cuando oficialmente se separaron. Se separaron. Al rato vuelven, al rato vuelven. Acuérdense de mí. Y estos morros se conocerían. Bueno, se conocieron en 1987. No mames. Ahí cuando iban a la prepa en París. 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 Y pues los dos play rápidos serían bien amigos, piquiscolis, compitis, todos, porque pues tenían los mismos gustos musicales. O sea, les gustaba el o sea lo mismo así uh -huh. como como tú y yo de que, eh mira amigo eh. Eh, mira vamos a
2: hacer música electrónica juntos pero vamos a ellos, a hacer los fue, el a ellos fue mejor pues, sí. ligeramente mejor
1: pues todas nuestras ideas <ríe> se quedaron en maquetas güey. yo todavía <ríe> estoy pensando que puede que seamos el nuevo Daft Punk uh -huh. <ríe> pero pues bueno quién sabe ahí después cuando tengas cuando podamos tener días de 36 horas a lo mejor uh -huh. ahí podemos meter ahí el proyecto Chancy. musical no uh -huh. sabemos a los dos también les mamaba mucho la película de El Fantasma del Paraíso. No la he visto, pero es una película de Brian De Palma. Creo okay. que es de las primeras o la primera que hizo. Y es básicamente como El Fantasma de la Ópera, pero como medio futurístico. y acá. Que... Ok. No, ni cuenta. Este, ahí la tengo en mis pendientes para ver porque pues muchos dicen que de ahí sacarían casi casi la inspiración... Como para lo de los cascos. Ok. Y ves como toda la estética, toda la dirección de arte de la película. Y si sí están se como parece, muchos sins y acá. Y si sí es como se nota muy chido, muy claro ahí de que sí sería una gran influencia para los dos. Sí sacarían muchísima inspiración para su la estética de su proyecto. Como dirían los chavos de hoy,
2: Ajá, la estéril.
1: Para la que los que no sabían, estéric se usa así de esa manera. No sí. es como el este, usar ropa de tu papá. <risa> y cámaras Polaroid Ajá, y pues Lo-Fi Hip Hop. El Asterix es algo que se viene usando desde hace rato, chavalos miedos. Pero no se sé quedan no, aquí queremos a todos, miedos o no miedos. Y fue tanto su amor por la música que en 1992, el Tomás, el G. Manuel, y no me voy a hacer spoilear, pero al rato lo voy a decir, eh, otro morro que se llama Laurent, empezaron una banda que se llamaba Darling. En homenaje a la canción de los Beach Boys, Darling. Ok, o sea, está da mucho chida. Sí. Ay, el rock. Acá ese nos mama la música. Hay que hacer música. Empezaron con esta banda, la cual grabaron, o sea, esta canción que se llama Darling de los Beach Boys, de la cual tomarían para decir el nombre de su banda, la grabaron como cover, junta con otras rolitas. Y estas rolitas saldrían como en un disco de compilaciones ahí en el 93. Okay. O sea, como que varias bandas, entre ellas Darling. Eh, no me fijé si está en Spotify Darling, sino en, la, en, o sea, en YouTube están ahí las, las rolitas, se las vamos a poner y todos están felices y con tenis para los que no sepan qué es Felipe y con tenis es felices y contentos uh -huh. porque pues sus carreras musicales habían comenzado, ¿no? claro, están muy ya, contentos ya, tenían un
2: disco ahí. ya grabamos
1: y salimos en una compilación este, ya dijeron de aquí para el real de cierta manera sí, pero de cierta manera uh -huh. no Okay. Entonces, en mayo del 93, un año después de que empezarían Darling, la revista Melody Maker publicaría una reseña sobre las canciones de Darling. Okay. Este, describiéndola Luisito. Lo voy a leer así en inglés y ahorita lo traducimos. Dice, The two Darling tracks are a daft punky trash called Cindy So Loud and a bizarre fast guitar reading of the Beach Boys Darling. Daft Punk y Trash, pudiéramos traducirlo como punk pedorro culero. Ajá. Yo creo. Daft es como tonto. Como tonto. Ajá. Entonces dice: las dos canciones de Darling este son. Es este. Basura tonta punk. Basura tonta punk, que se llama Cindy So Loud, que esa es la canción que los va a poner. Ajá. Que ahorita está en culera, la culerota, así culerota <ríe> sí, culerota. Escuchado, eh? sí, si está en fea. Y, este, y dice: y una reinterpretación bizarra con mucho fuzz en la guitarra de la canción Darling, ¿Darling de los Beach tipo. Boys. O sea, son bien culeros y no alarman los. Están bien culeros. ¿Cómo ven? Varias entrevistas que vi, documentales, este, dicen que, pues sí, les afectó mucho esta esta reseña. Aparte, pues están bien morrillos,
2: güey, acá, güey. porque primero ver es como ha de haber sido como, no mames, salimos en Melody Maker, güey, es una revista bien. chica.
1: ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ay, güey, que estaba bien güey.
2: Que pues, digo, está bien cabrón que
1: tu primera act tu primer rola o tu primer acto musical como pues, proyecto musical mm -hmm. es algo bien vergas. Pues. Sí, man. Hay excepciones. Güey. Tienes que empezar haciendo cosas culeras, no importa lo que hagas. Y pues poco a poco vas a ir mejorando. Sí, va subiendo, sí, man. O sea, la neta, si se dan cuenta las personas exitosas, y cuando me refiero a exitosas es de que viven de lo que hacen, son personas que... Se quitaron el miedo y se pusieron la máscara, máscara robot, entonces <risa> hagan eso.
2: acá sí Te quitan el miedo y... Es que no siguen... te quitas el miedo, o sea, Más el miedo bien es como... sigue ahí, lo, lo, lo empiezas a, a controlar. Y quitas el a miedo favor.
1: como que de la fórmula, es de que vas, vas a seguir ahí, sí, a lo mejor nunca te va a gustar siempre lo que estás haciendo, pero es como que tienes que empezar y luego de repente pasa tiempo y luego, ah mira, esto que hago ahorita, lo comparo con lo que hice cuando recién salí, pues uh -huh. está mucho mejor. Y así, y así, y luego ya de repente pues te dedicas a lo que te gusta, güey. Entonces, entrenle, entrenle. Si Daft Punk hizo sin Aulaos, so 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 ustedes pueden hacer lo que sea. Wey.
2: La neta, sí, está culero. Está la, muy culero. ¿sí? sí, también sí, cuando sí. aprendí por qué se llamaba así, busqué la rola y fue, el, 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 <risa> lo entiendo, entiendo al periodista que escribió eso, wey. Sí, no, no, no. O sea, tal vez un poquito cruel, así se mamó un poquito. Nomás pero pues es un, no un crítico, chido, es pero su pues, chamba, ajá.
1: ¿no? Acá, sí. Sí, es
2: lo que hemos platicado, que luego editorializan demasiado y por querer ellos imponer su opinión, o por ellos querer sacar así con que ¡Ah, miren, soy bien vergas y escribo cosas acá e insulto a la gente. Ya se hacen groserillos. Sí, man. Días. sí man. De hecho, este
1: en The Office, uh -huh. eh, Andrew Bernard, que es el personaje de Ed Helms, Ed Helms. En, en un episodio dice: voy ser crítico. Lo, crítico de música. This song is bad. Crítico de comida. <risas> This food is bad. Okay, <risas> no sé. Resumen muy, muy. Muy resumido, que es un que lo crítico.
2: No pero... les gana la pretensión a veces, que es lo... Pretensión. ¿Qué digo? O sea, una cosa es periodismo, otra cosa es crítica. exacto La crítica diferentes. obviamente va a ser subjetiva. Ajá.
1: Eh, pues bueno, muchos decían que sí les pudo tanto que fue por... que fue como que el motivo principal por el que dejaron la banda. Sí, que se separaron.
2: Eh, otros dicen Laurent que... Laurent no. hizo su marca de cosméticos, ¿no? Simón,
1: Laurent. <risas> y luego... Eh, o sea, esto los hizo reconsiderar su camino. Y sumándole que también alrededor de las mismas fechas de que los hicieron cagada en Melody Maker, Tomás y G Manuel fueron a su primer rave. Uh. O sea, eso también tuvo un chingo que ver, que yo Se creo que mal. más fue eso que, que lo otro. En un rooftop en París, que los haría dejar la banda, bueno, deshacerla, porque, pues la neta... O sea, la gente que le gusta la música electrónica... Sí, y si sí entiendes por qué. Y pues si vas a un rave es algo bien diferente. Yo, yo que he tenido la oportunidad de ser DJ y músico. Y de ir este, a raves. Y de ir a raves. <ríe> no, la neta, cuando tú estás detrás de las tornamesas, es una sensación muy distinta a cuando estás este, tocando con una banda. O sea, las dos sí. son muy chingonas. Pero el ser el DJ de una fiesta, güey, es, tú tienes la responsabilidad de, de la fiesta. O sea, de que la gente sí, esté madre. bailando,
2: güey. Fue la, fue la razón por la que yo intenté ser de hielo, me di cuenta que no podía. No? <risa> Porque me valía verga, así sí, como es que, como ese, que no, no importa Está haciendo mis cosas aquí, ustedes que este, o sea, como que no, no me fijaba tanto en esa reacción. Simón. O sea, digo, no lo no, no no lo hacía tan mal, pero no lo hacía, o sea, no lo hacía tan bien como tú, güey,
1: Se ve, que, o sea, pues Ajá. no lo, sí, no no no, 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 era, no era lo mío, lo Simón. Este, y estos güeyes también el, ahí lo que se dieron cuenta en el rey es de que o sea, güeyes que tenían un background de crear ellos su música y de uh -huh. hacer todo de cero. Dice, qué cabrón, que todos estos güeyes están bailando y se lo están pasando bien chingón, escuchando rolas que ni conocen. Sí, que ni saben quién las hizo, que uh -huh. nada. Pero el vato que está ahí, que tiene la responsabilidad de escoger esas rolas y poner sí, todo. Es que se rifa. Y se enamoraron de la escena, Entonces, okay. obviamente, pues sí les pudo la reseña y todo, pero pues está mucho más grande este cambio de que, ay, güey, esto, esto está chido, ¿no? También. Uh -huh. Entonces... Pues deshicieron la banda este... <risa> O sea, deshicieron la banda, nomás quitaron un güey sí. Eran, Era el otro baterista Que no sé cómo se llama, ah, sí, pero era el baterista Ajá. El Tomás tocaba el bajo Ajá. El Tocayo tocaba la guitarra Y el otro guitarrista, Laurent Que ahorita mm -hmm. vamos a hablar de él Guitar Manuel, Guitar man Manuel. <risa> Este, Se enamoraron de la escena Del rave y al poco tiempo Tomás y Guillermo se juntarían en el sótano de Tomás para empezar a trabajar en rolitas hauseras uh -huh. que pues eventualmente se convertirían en Homework, que es el, el primer, primer álbum. Disco, ¿Cuál
2: fue el sampler que usaban? El, tenían como que o sea, como que digo, tenían no, 909, sí, ¿no? Tenían este La neta ni investigué
1: tanto así, ah, que pero que sí, era, es que sí me
2: acuerdo que era como un pedo de, ah, mira, este, o sea, vamos a investigar cómo podemos hacer este pedo nosotros y... Simón consiguieron el instrumento y se pusieron a darle, güey, o sea, así de... O sea, que no, no sabían cómo usarlo y lo aprendieron sobre la marcha y lo pues, aprendieron a usar bien, vergas.
1: Sí, también algo que estaba leyendo es de que, o sea, sí, los dos se complementaron muy cabrón, pero uh -huh. que Tomás era como que el, el geek de las máquinas, sí, man. ¿sabes? Él eh, supuestamente cada mes... Leía su, los manuales de todo su equipo. Entonces, el vato estaba bien cabrón y pues sabía utilizar todo muy cabrón.
2: Es que sí está bien chido leer los manuales de las cosas. No, no,
1: me caga, a mí me caga, güey. La neta, o sea yo soy malísimo, güey. Así no, yo no sí, ya Siempre era de que, güey, quiero hacer esto. Ah, sí, lo. Pa, 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 ok, ya, esto no, así acá también. Pero de que, ah, mira este sampler nuevo acá y no sé qué, un manual así de que eh, está eh, chido, güey. No es para todos el leer. No, no. Pero. Y G. Manuel era como que esta persona más mística, como uh -huh. más clavada, este, más tipo Paul McCartney, como que uh -huh. perfeccionista, y se le metía una idea, y era uh -huh. la única opción, o sea, todo lo que era distinto a esa idea era mierda. Era okay. que, no, 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 esto, oye, ¿qué te parece? No, eso no. Eso es. Entonces, esas dos, este, esos dos seres, esas dos personalidades, pues, harían muy buena sinergia. Nice. Eh... eh, eh. Y, pues, si se preguntan qué sería del pobre Laurent uh -huh. eh, después de que Darlene se deshiciera, le fue bien. Hizo sí. una banda que se llama Phoenix. Sí, güey. Nada este, mal. Nada mal. Que, pues, también ahí los tres les gustaba todo ese pedo. Se juntaron, hicieron uh -huh. pura cagada y, pues, cada quien en lo suyo le fue mejor ese güey sí le siguió por el pedo de la, de la, la banda ¿sí
2: sí, ese güey aprendió a, digo a. muchas o sea si sí tiene influencia sobre todo las primeras este rolas de, de Phoenix si sí tienen mucha influencia también como del disco y el dance ¿del disco de qué? del disco y el dance o ah, sea en general sí, sí. sí tienen influencia acá de
1: sí pues es que el, 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 los franceses son muy buenos para todo el pedo así como funky sí, curioso man. ¿no? o sea que sí, empezaron chido. trajeron el disco para allá se fue a Europa y todo y empezaron a, a entenderlo muy bien y este pues ya se fueron al sótano de Tomás empezaron a trabajar, todo el pedo y durante un rave en Euro Disney <risa> wow. que pues ya es que en París hay un Disneyland
2: Ajá.
1: conocieron a unos escoceses y artistas de house techno de un acto que se llama Slam Stuart Macmillan y Macmillan y Ort Michael o, bueno M-E-I-K-L Michael, no sé cómo se diga y estos güeyes, este, son los que los firmaron el label de Soma Quality Record Recordings, uh -huh. basado en Glasgow. Estos güeyes platican que, o sea, Tomás y G. Manuel pues, eran muy fans de Slam, Ajá. este, pues, House Techno ya otro pedo acá. Que cuando el, el manager que tenían en, en, en esa época los Daft Punk fue como que consiguió ahí, este, eh, están estos güeyes, los quieren conocer y entraron y fue como que, ah, no mames. Y los, los de S Slam dijeron, sí, entraron estos morritos porque pues estaban bien morros sí, y se veían muy, muy niños. Dice, bien introvertidos, bien serios, güey. O sea, muy, muy tranquilos. Y pusieron su single, que era The New Wave. Ok. Y dice, lo pusieron y retumbaba tan cabrón que estaba bien contrastante de que esta Ajá. es la música que están haciendo estos güeyes. Sí, y bueno, en si chinga fue wey. que hay que firmarlos, wey. Este... Fue el, el, el demo que se llama The New Wave, que salió en el 94. Se los vamos a poner aquí en el playlist también. Que eventualmente evolucionaría a la canción de Alive. Uh -huh. eh, y también sacó el, el sencillo ahí de The Funk, en el 95. Y estos dos pues, se incluirían en el álbum debut años después.
0: Homework. Este,
1: homework, que la neta... Este... Eh, Empezó, o sea, empezaron a trabajar en rolas, creo que lo platicamos también más o menos en uh -huh. el episodio de del Bedroom Projects, así. Y no fue tanto que era para bien planear un disco, pero fue como que, güey, eh, pues empezamos a hacer estas rolas, tenemos un chingo, pues ya hay que juntarlas, ¿no? Y lo chingón de ese disco es como que la o sea, la crudez del house o sea, lo hicieron... Sí, que no está tan bien pulido todavía. ¿no? Ajá, o sea, pero está
2: muy bien. Pues es está, de mis discos hecho, favoritos,
1: la neta. Que, o sea, es house, house, así, lo básico del house. Sí, salen... pero no está
2: sobreproducido. Ajá, ¿no?
1: Y con lo poco que tenían, hicieron un chingo, güey. O sea, está muy repetitivo, pero de una manera en la que
0: tiene que estar Sí, repetitivo. tiene sentido. O sea, si no tiene sentido
2: para el género que es.
0: Este... McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's.
1: Cuando ya Da Funk se lanzó, pues estos güeyes ya tenían un chingo de ofertas de disqueras. Esto es como por el 95. O sea, en el 92, Darling, uh -huh. valió ya para el 95. Ya era chinga? O sea, Sí, ya... tres
2: años y ya está acá este... establecido. Por lo menos S iniciando.
1: Simón. O sea, los güeyes decían, hemos recibido faxes. <risa> faxes, Dice, De wow. Dinamarca. De Suecia, de España, de Japón, de Nueva York. Estos güeyes en París. Uh -huh. Dice Y eso que solo hemos vendido 15.000 mil copias de... El okay. sencillo. Dice, es muy divertido, pero también demuestra que hay una gran audiencia y hay muchas personas interesadas en esta música. Entonces, Chido. fue esa visión de que este pedo... Desde que fueron al rave, ¿no? De que uh -huh. este pedo... Este pedo va a pegar. Y este ya tenía un chingo de ofertas pero como el papá de Thomas había sido un músico en los 70s que ya O sea, una carrera pues decente Ajá, okay. pues ya se las sabía ya se sabía cómo está el business como dicen uh -huh. acá en la ciudad de México y los aconsejó pues de alguna u otra manera fue una uh -huh. parte muy importante sí, de él la dijo, carrera
2: ponte una máscara
1: <ríe> sí. no de cómo, cómo firmar con Virgin Records este porque pues él fue el que les dio el tip de que Firmen con ellos, pero para que ustedes sean dueños de sus masters. Simón. Sí, Entonces, sus güeyes empezaron a. O sea, esto fue como algo nuevo, innovador, que dijeron: Nosotros queremos ser dueños de todo lo que nosotros hagamos.
2: Uh -huh. eh, pero pues entendían que tenían que. Sí, o sea, es como usar la distribución de Virgin y todo. o sea, usar la, la infraestructura a su favor, pero no cederles el control.
1: Simón. Entonces, creo que acá más. Sí, porque ratito... lo porque
2: de, ya
1: lo de punks tontos ya, ya no aplicaba aquí, güey. Sí, acá lo traigo después, pero sí. Ajá. Eh, y ya en el... Después del lanzamiento de New Wave, nos regresamos un poquito al 94. Ah, no, esto ya lo dije, lo de los faxes. Uh -huh. uh, 25 de mayo del 96. O sea, okay. ya sale el, de New Wave, los firma te pedo Están viendo Convergent, se sale The Funk. Uh -huh. Y luego ya en el 96 en Wisconsin. Ok, qué random. Están tocando. <risa> este y está un güey ahí que está viendo en una entrevista este que es DJ productor y está pues él lo está platicando este pues están con sus máquinas y uh -huh. toda casi bien bien rudo y bien 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 crudo todo el sonido y dice que Tomás desconectó un cable o sea uh -huh. estás con tu torna están los cables de un cuarto no Acá, uh -huh. así. y pues cuando desconectas un cable de la guitarra o algo y la vuelves a conectar sí,
2: suena. ese
1: sí. bobo así culero pero lo empezó a usar para hacer ruido, mezclándolo Ajá. como un baseline para okay. mezclar la otra rola, güey. Entonces el vato lo está platicando y pues dice es que, que ese... se le hace chinita la piel y todo ese, O sea, porque empieza... Y si quieren como que escuchar cómo se, se oiría, está la rolita de Rolling and Scratching, que se porque viene en, en el de Homework, que es así un ruido. Entonces empezó como que... Muy a la Tom Morelo. Sí, man. que Tom
2: Morelo le Debe a Daft Punk. No sé, no sé. O influenciada a Daft Punk. Tomorrow ya estaba tocando en esa época también. Pues sí.
1: Pero pues no sé, estas cositas que. Sí, esta o sea, experiencia
2: Como que experimentas con algo y funciona.
1: Ajá, no, nomás estar ahí en las máquinas. Entonces, como que ahí fue de que, güey, estos güeyes van a estar muy cabrones. Este.
2: Sí, Pet... güey, no mames, fui a ver una banda güey. se venta un solo con un cable,
0: con güey. Un cable,
1: ¿no? Conca, con un cable, sí. Con un cable, ¿Cómo, güey? güey. ¿Cómo le hace? No, ruido, güey. Pero no parece tocan, ruido, ajá, güey. güey. Y son dos güeyes, güey. Un vato se llama Wii ¿Como
2: el Nintendo? No, es el 94. No, ese todavía, todavía no, no existe. Sale.
1: El Tomás. Eh, Pedro Winter, también conocido como BCP. Okay. O también conocido como el creador de Ed Banger Records. Sí, güey, gran disquera. Él fue, no sabía, y él fue este manager de Daft Punk, güey. O
2: sea, ah, ¿no Sí, güey, durante
1: como 10 años, güey. Y dice, él, cuando los conocí en el en 95, uh -huh. ellos ya habían generado la demanda en el escenario. O sea, como que la tuvo fácil. Sí, no tuvo que estar tocando todas las puertas, ya estaban O sea, ya, ya habían recorrido ellos. Sí, man. O sea, entendieron todo, güey. O sea, puede sí, que eso es lo que tenemos que hacer. Y el vato dice, la mezcla de Tomás, del Wiman y de Pedro Winter junto con la relación que tenían con Virgin Records, o sea, en ese momento, ya después de lo de Soma y todo, fue crucial para el éxito de ellos en esa época. Porque el contrato que firmaron, que era algo nuevo a diferencia de lo que ya solía ser en la industria, que la industria en esa época era, ok, te firmamos a ti uh -huh. por un deal de cuatro o cinco álbums. Y ellos dijeron no. ¿Quería no. decir no? Le no. Dijeron, ni madres... Nosotros somos dueños de nuestra ni mes, música, ni Magdis. No me eh, act dice, nosotros vamos a ser dueños de nuestra música, nuestros martes, pero ustedes van a tener el derecho de usarla de nuestros másteres. de usarla
2: <risa> martes. Soy dueño el martes. El martes, todos los otros días no, el martes nada más. <risa> martes la música es mía, si quieres sí. del de miércoles al lunes tú haz lo que quieras. Pero el martes ni se te ocurre. No te cases ni te embarques. No te cases ni te embarques.
1: Pero bueno, dice, somos dueños de nuestra música. Pero ustedes tienen derecho a usarla durante 10 años. Ok. Pues está. ¿Va? Pero pues
2: está bien cabrón eso, la sí, neta. Sí, güey. No, hay que tenga, que sí.
1: Esto les dio el acceso a tener pues, libertad artística, control de la imagen. O sea, mm -hmm. realmente supieron usar los consejos de Don Tomás. Sí, claro. Para. Pues, porque imagínate, un acto así, todo con. La neta todavía. La música house era underground. Chimón. O sea, estos güeyes realmente fueron de los primeros, sino que los pioneros de traer la música sí, ya bueno, al mainstream, mainstream o sea, mucha gente le da ese trofeo a David Guetta. Pero no, no David, señor, uh -huh. o sea, estos güeyes empezaron de una manera cabroncísima, güey. Y se ven sus discos, o sea, ves Homework, ves Random Access Memories, pues ahí uh -huh. se ve toda la evolución. Por Simón. más mame que sea y todo, pero
2: pues ahí está. Ahí está, está ¿no? Simón. Human eh, After All, este, ya llegaremos a eso. Vamos a llegar a
1: eso. <ríe> Que también ahí ahorita tengo unas observaciones como para verlo diferente. Ok. Pero bueno, nos vamos al 20 de enero del 97. Homework. Que es este... Para mí es de mis discos favoritos de Daft Punk. Uh -huh. Siempre desde que lo escuché fue como... Ok, porque siempre me ha gustado la música electrónica. Pero conforme va, iba avanzando la carrera de Daft Punk, como que le agarraba más cariño a ese disco. Güey. Okay. Después de todo esto que investigué, se me hacía todavía más chingón, güey. Ajá. Uh -huh. De mis rolas favoritas de Daft Punk es Burning, uh -huh. que viene ahí en ese disco que trae un baseline así súper jado, súper chingonzote. Este, entonces estamos 20 de enero del 97. Bueno, enero del 97, The Funk, que fue el video dirigido por Spike Jones, Spike Jones. Uh -huh. le ayudaría un chingo a Daft Punk a darse a conocer porque, pues, fue como que todo en el momento adecuado, en el tiempo adecuado. Porque, pues, creo que muchos de nosotros ahí lo empezamos a conocer, que lo pasaban en MTV un chingo de veces. Creo que
2: el primero que yo vi fue el de Around the, Around world. the world. Sí, que también mismo. Que album, ese ese pero salió fue... después de sí, este, güey. Pero sí,
1: sí, este... La neta, el video de The Funk está bien chido. Está bien sí, está bizarro, güey. Cool. Es, es un chido. perro, un personaje de un perro... <risa> no sé, es como una historia. Como que no... Porque estás acostumbrado a ver videos. Como que, ah, no más. Y ese era... Pues contaba algo, güey. Sí, y luego como que... Conoce una morra y luego, la, y luego se, se separan por el camión. O sea, está... Está curioso. Está cura, güey. Y la neta, la rola está perrísima, güey. O sea... A lo mejor por eso está bien perro. Tight. <risa> <risa> You're good, you. <risa> Qué bueno que tenemos no un podcast, güey. <risa> este... Pitong. Pitong. No Pitón. Pit. Pit. Tong. Tong. Pedro Tonga? Tong El Pedro Tong.
2: Tong. Pedro Tangas.
1: Pedro Tangas, un DJ, de, este ajá. radio host super respetado, muy cabrón, un famoso, muy famoso, muy, muy famoso. Dice que estos, o sea, es el mejor move que han hecho para su carrera artística eh, hacer un video con Spike Jones uh -huh. y usar The Funk, porque dice después de, ese, de que salió ese video en MTV, era Daft Punk que estaba en este nivel y salió Pero, y sí. de un día para otro ya se brincaron, brincaron a. Somos una verga.
2: Simón, sí, pues es que también era en la época que pues, Spike Jones estaba como que dejando de hacer este videos con los jackas y luego está empezando a dirigir videos de música. una no que otra peliculilla y como que él también, a él también le ayudó a establecer su visión artística y como que separarse del de montón. güey. Pero aquí es la prueba número uno de que la visión de Daft Punk estaba
1: mucho sí. más adelantada porque, güey, yes. o sea, de venir de una banda bien culera, güey. Empezar <risa> a hacer. O sea, cambiar de género, güey. Cambiar todo, güey. Simón. Sí, Hacerlo muy cabrón, tener una rola que la neta es un parteaguas de eh, la música house. O sea, el sí, funk es otra cosa, güey. Y al que no le guste, lo veo en el monumento de la revolución
2: para unas retas de baile. Ok. Porque la violencia no es buena. No, la violencia. Mata el alba en la melena. Sí. Como la venganza. La melena.
1: Este. <risa> ah, ah, sí, entonces el Pitón dijo que aprovechar a Spike Jones en esa época en ese momento fue las mejores decisiones que tomaron después de un chingo de decisiones pero uh -huh. esta fue como eh, great move number one después eh, Michel Gondry que ya hablamos uh -huh. de él también se enteró de la existencia de Daft Punk este y se le ocurrió convertir Around the World en imágenes uh -huh. está en vergas porque la parte del documental donde está viendo esto este pues ya está Michel Gondry está y es, está ocupado buscando algo antes Ajá. de empezar su entrevista. Y lo ya pone una hoja de papel así grande y lo saca un pincel. <risa> así. Ok. Y pintó la acrílica azul y luego... Daft Punk. Y un casco. <risa> y acá, y lo que está platicando, ¿no? más como tomando ¿no? notas. No, sí, okay. Ah, qué vargas, no? okay. Este... Sí,
2: uh, creo que uh, si sí alguien esperaría que sea una persona muy visual que tiene listo para expresarse es Michelle Gondry, pues, Sí.
1: Y el vato, pues, empieza a platicar cómo... Se juntó con este pues con estos güeyes, ¿no? O sea, vio, escuchó la rola y todo, y fue como que quiero, pues quiero. Sí, que cada, que quiero. cada
2: elemento sea una imagen.
1: ¿no? Ah, Pero quiero trabajar con estos güeyes, Y el vato dice que no le gustaba. O sea, dice, no me gusta tener como una junta previa o empezar a desarrollar una idea antes de conocer a los creativos con los que voy a trabajar. Ok. Entonces, hasta que estaban los tres, el vato dice: Yo estaba en, en Estamos en mi cuarto de hotel, yo estaba en la cama. Ellos uh -huh. estaban sentados en sillas y ahí empezaron a platicar de la idea que se me hace una, algo muy interesante uh -huh. el no empezar a trabajar en el concepto hasta que estés con las personas con las que quieres trabajar.
2: Sí, pues para que estén todos este a, No sé, a mí, a, mí,
1: a, mí, a mí no me gusta así, me gusta uh -huh. mínimo con dos, tres ideas, pero pues está chido, ¿no? De que, ok, que sea. Dice porque te ahorras como que tiempo en ir en direcciones incorrectas. Uh -huh. Entonces digo, bueno, señorón, claro que sí. Y el vato dice que G. Manuel fue el que empezó a, a sugerir algo de coreografía. Entonces ok. Como que ahí empezaron ahí ya a ver todo ese pedo. Y luego dice a, a, la, a la estilista que tenía yo le digo, oye, dice, pues, ¿qué pedo con el budget? Entonces, casi no hay presupuesto. Dice, bueno, entonces quiero unos robots. Dice, ah, Ok. Y el vato dice, al parecer fui yo quien sugirió usar cascos de motocicletas para parecer robots. Es como que okay. él fue también uno de los que sumó después de Fantasma de, del Paraíso, como Ajá. que él. Y pues, los, este es un casco de moto con unas antenas. ¿sí? ¿Sí, o sea, muy muy, muy voy, básico. Muy básico, pero demasi, con demasiada creatividad, también pensado, también ejecutado, que pues por eso conectó, igual que el disco de Homework. O sea, por eso sí, está como pues que, es
2: que también, o sea, digo, gondry sabe cómo utilizar... Este, elementos visuales que aunque se vea barato, está chido. Ajá. Y ahí es
1: donde, pues, entra la creatividad. Por eso uh -huh. es por lo que te vas a dar a conocer, no tanto por tener algo de mejor calidad. O sea, es uh -huh. que se vea lo que eres capaz de hacer con lo que tienes. Para esa época, pues, la banda todavía no tenían sus icónicos cascos de robots. Eventualmente empezarían a comprar máscaras chafillas en tiendas de Halloween para asistir sí, a sus bueno. entrevistas porque pues ya la fama empezaba a notarse. O sea, estamos hablando de, de la nada, ¡pum! Algo bien cabrones. De repente, toda esta atención mediática, este todas estas entrevistas, y a ellos realmente nunca quisieron ser parte de todo ese pedo. O sea, sí, no les realmente gustaban. les zurraba y les cagaba todo ese pedo de andar con entrevistas y en fotoshoots y todo. Y pues realmente valoraban su privacidad. Por eso empezaban a esconder sus rostros. Entonces, Pedro Winter decía que Sí, sí, esa era bien común que andamos en Tokio o acá en unas entrevistas y rápido yo me iba a una tienda a buscar pues, una máscara que fueran, más porque son... se la pusieran. Siempre eran como un antifaz así como de carnaval y luego uh -huh. hay unas máscaras como máscara invisible, transparente. Sí. ¿no? O sea, un chingo de cosas. Se empezaban a poner como que ya traen la idea de no querer... O sea, Daft Punk es Daft Punk y Tomás y el y y Manuel son persona. diferentes.
2: Son su propia persona aparte
1: su propia persona, este, también el, el Pedro Winter decía este, dice una vez estábamos en una junta con Virgin Records en Nueva York, como que después de ver cosillas todo el pedo, entonces uh -huh. ya como que se acabó la junta íbamos a ir a comer a un restaurante yo, Daft Punk, pues los ejecutivos y llegó, salimos y había una limosina que los iba a llevar al, al restaurante y Tomás y G. Manuel se fueron corriendo <risa> se fueron corriendo porque no querían así nada. Y si se fueron, tomaron el metro y llegaron ahí por su cuenta al, al restaurante. Dice, si yo iba solo con los ejecutivos de no. la limusina. De que no, pues sí. sí acá, no, es eh, que así son, así son caros, los artistas, sí, sí. ¿no? De acá. Entonces hace un chingón eso que ya traían bien claro de que ellos no querían ser... Recon... O sea, todo es por la música. Chimón, Piedad que de no. La música y lo que están creando. Y eso está tan cabrón, también tan adelantado. Porque pues, ya sabían que lo que iban a crear iba a durar para siempre. Wey. O sea, sí, esto del el Wi Manuel y el Tomás, pues no van a estar para siempre, pero Daft Punk uh -huh. sí. Varios artistas, o sea, después ya de esta es la época de Homework. Eh, deja nomás aquí pongo el disco, lo vamos a escuchar Acá.
2: completo. Así que nos desmoneticen todo. Así
1: sí no, pero la neta, todo el disco está, aunque son canciones que juntaron. Ajá. Sí. Parece que lleva un. un hito. Sí, o sea,
2: está acomodado como DJ set.
1: Simón, este. Eh, empieza con la Daften Direct, uh -huh. que es como un vocal, una vocal así bajada una octava, como que muy repetitiva, y luego se oye como que llega la policía a la fiesta, güey, uh -huh. gente corriendo, y luego ya la de Revolution 909, The Funk, Phoenix, Fresh, Around the World, Rolling and Scratch, o sea. Uh -huh. Está muy cabrona. El track número 9 de Homework se llama Teachers. Se me hace una de las Ajá. cosas más chingonas que está se bien pueden chido, hacer. Simón. Que es un beat así también muy jaucero, repetitivo y nomás están diciendo nombres de sus influencias. Ajá. Este está muy cañón. Por favor, ayúdame a. entretener aquí a la gente un minutito en lo que saco la claro letra. Claro que sí,
2: gente. Entonces, este... este. El video de Daft Punk de Around the World se supone que cada bailarín. Representa un elemento de la canción. Sí. Eso está bien chido. Entonces, sí, si, al, si le pones atención y pones a ver qué está haciendo cada uno cuando ves el video, te das cuenta: ah, ese es el bajo, ese es el cinte, ese sí, es la, el beat. Y esa parte a mí se me hizo muy chingona, sí. como una manera muy padre de.
1: Y que cada baile representa uno. O sea, todo sí, está man. chingón. Está cool. Este. Dentro de los que mencionan, dice Paul Johnson, empieza pum, pa, pum pa, Paul Johnson, <ríe> DJ Funk, está este George Clinton uh -huh. está DJ Hell Louis Vega Dr. Dre is in the house yeah este <risa> DJ Dion Gemini uh, 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 Green Velvet que es un güey de este house muy muy cabrón también Okay eh, DJ Tonka DJ Peer uh, uh, Van Helden Dave Clark Armando Armando este, <risa> sí está está muy Romantony que ya falleció Romantony ah, este, ahorita <risa> vamos a hablar de él pero está bien cabrón, o sea, es de que vamos a inmortalizar a nuestras influencias en uh -huh. un track. Y esto mismo hizo Soulwax eh, sí, en este, pues en un disco, el The Night Versions, creo que fue, ¿no?
2: No me acuerdo qué dice, sí, dice. Sí, sí, sí. El
1: que viene. Pues uno de los discos acá, y es el mismo pedo, pero con sus influencias. Ajá. Entonces, pues está bien chido que sea una tradición ese pedo. Bueno, terminamos con la época de homework. homework. Se volvieron tan cabrones estos güeyes que varios artistas intentaron colaborar con ellos. Dijeron Leno. Leno. Janet Jackson, okay. Madonna, George Michael. Y dijeron Leno. Leno, merci. <risa> merci beaucoup. Sache bleu. Eh, después sigue, en mi opinión, una de las obras más emblemáticas de su carrera, que es el disco de Discovery. Chima. Salió en el 2001. Por Donde le busques, también este disco es una joya. Sí, está. Yo creo que yo creo que es el mejor
2: de sí, los mamá. cuatro. Exacto. Yo coincido con eso.
1: Este fueron muchas cosas que se fueron ahí, que fueron también aprovechando. Justo ya aquí fue cuando debutaron sus robots. Ajá. Este, si se acuerdan de lo que dije al principio, fue el 9 de septiembre de 1999 99. a la 909. Cuando
2: les tronaron 909. Ajá.
1: Y ya después en otras cosas dijeron que en el Y2K pasó y toda casi. Pero pues el Discovery salió en el 2001. Simón. Ya, este, ya con este pedo. La llegada del autotune, que ahí era cuando empezaba también como que... Sí, que, que fue, medio... fue
2: después de que Chairs a Leave. Ajá. Y que usó el autotune como instrumento más que como herramienta de corrección. Simón.
1: este Y esto es como que les abriría ya más el paso para Estados Unidos y el mundo uh -huh. entero. Porque... Pues o sea, aunque Homework fue un éxito, pues seguía siendo medio underground porque pues, seguía siendo house. Uh -huh. Este álbum de Discovery pues ya tiene tintes ya más poperos, cosas sí, ya más este, complejas y más... Pues sí, más completas, eh, hablando de cosas técnicas del estudio, cosas que grabaron ya que el pedo.
2: Tiene uno de los mejores solos de guitarra tocado por un cinte. Exactamente.
1: <risa> este, este álbum realmente mostraría su identidad musical. O sea, uh -huh. sí con Homework... Fue como que la herramienta que usaron para entrar a la industria.
2: Sí, que ya y fue Y este, de...
1: este que lo sacaron, que dijeron, estos somos los otros. Yo Ajá. Estoy, ok. Tipo como Rosalía con el último álbum que acaba de sacar. Chimón. O sea, que sacó, ya sacado un chingo de cosas, pero este se siente como su identidad de qué es lo que ella quería hacer. Eh, no siempre los primeros trabajos muestras todo lo que, puede, lo que tienes que mostrar. No, pues porque
2: a lo mejor no tienes ni, ni los recursos ni la capacidad todavía. O sea, vas aprendiendo y vas como que ya este, imprimiendo más tu esencia en lo que vas haciendo. Y justo el
1: pitón dijo lo de que este, estos güeyes realmente siempre hicieron lo mismo, nada más que pues fueron mejorando, fueron saliendo de su zona de confort, fueron ent uh -huh. entendiéndole y así nada más fue mejorando todo, pero pues en la esencia estaba, estaba igual. este Uno de los primeros álbumes post-sample pop, algo así lo, lo dijeron, este disco es un masterclass de cómo samplear. No, así está class. cabroncísimo
2: todos los samples este, que, que usan. Todas
1: las rolas de samples, pero están procesados de una manera tan preciosa uh -huh. que ya ni identificas el sample. Ya ahorita ya con
2: TikTok, pues ya hay un chingo de videos en donde Sí, como lo no explican. ¡Ah! Y todo, y está chido. Está, está chido. Está padre entender cómo se hace eso, pero sí. Te, o sea, o sea creo, creo que más que revelar el misterio lo engrandece, porque dices, güey, ¿cómo hicieron esto?
1: Sí, o sea, ahorita ya hay un chingo de veces que lo hicieron. Ya Ajá. tú lo puedes... O sea, buscas la canción, sample, sabes en dónde cortar y todo, pero imagínense hacerlo de la nada, sin que supieran qué pedo y todo. Estar Ajá. buscando todo eso. Y en
2: samplers de hardware, no en... Ajá, no en, no, en, no, en digital, computadora. En que está todo digital. bien fácil. Bueno, o sea, Ay. sí digital, pero no computadora, pues. Ajá. Eh...
1: eh, eh. No conformes con esta gran innovación musical que uh -huh. traería este álbum, decidieron hacer una película animada a y la parte. Sí, güey. En donde trabajaron con Leiki Matsumoto, el creador de Captain Harlow. Simón. ¿Sí, de hecho, okay. los, el, diseño, el diseño de personajes está bien, bien similar a, a ese pedo. Porque okay, pues, eso no lo, no lo he visto, no lo vi. Este es como un pirata galáctico acá que se okay. parece mucho. después eh, pues ahí
2: les la bandita compartimos. de Gente Azul.
1: Eh, y crearon su video, crearon un video musical por Rolita, que cuando juntas todos esos videos, pues es una movie. Y Simón. como le estamos echando muchas ganas a estos guiones, pues les prepararon una reseña de Interstellar 5555. <ríe> Ajá. 5, 5, 5. Uh -huh. Dos puntos. The story of the secret star system. Y en vez de S, tiene cinco. Por eso uh -huh. es 5, 5, 5. Comenzamos. Eh, está una raza en otra galaxia. Uh -huh. ¿Qué digo galaxia? en otro sistema de estrellas secreto. Uh -huh. Ajá. Y esta es la historia. Están en un fiestezón. Es sí, como, como un block party, pero en una cueva. Es uh -huh. una cave party. Acá tipo Zion, ¿no? Acá. Baile y baile, bien a gusto. Empieza con One More Time. este Con el gran Romanthony. Y Chima, con, el, con el autotune usado como instrumento. Que era... este pues La gente no está acostumbrada a escuchar eso. Es como, ¿qué Chima. cabrón? O sea, es música house. Pero no se siente como música house. Se siente como algo muy grande, muy contento. O sea, uh -huh. algo muy cañón. One more time. Creo que todo el mundo la conoce. Y están los güeyes acá, la racita azul, baile y baile, tocando. Por alguna razón, esta fiesta la están transmitiendo en el radio. Y todos en sus casas, en este mundo, están, están gozando. Ajá. Gozanda. Eh, hasta los guardias responsables <risas> con la seguridad de la población. Están tirando fiesta bien Están tirando fiesta. Tanto que se les infiltra un equipo de SWAT que empieza a fumigar a todos, se duermen y pues se los llevan, ¿no? los raptan a la bandita. Y luego ya se ve que un vato que maneja una Flame B, al parecer está enamorado de la bajista de la banda y le llega un mensaje de auxilio de los puñetas que, uh -huh. que descuidaron el sistema de defensa del sistema de la estrella secreto, haciéndolo ya no tan secreto. El vato que los raptó se los lleva a la tierra, los convierte en zinc.
2: Simón, básicamente
1: les, les borra las memorias y los diversifican. Sí. Los pintan de acá, ah, todo va a ser este, de este color de texto acá y todo uno de cada uno. Para el video, este aquí es ya, one more time, está la de, vamos a poner aquí nomás como para tener las. El orden. El orden. One more time, Aerodynamic es cuando se los sí, llevan. Se los llevan este Digital Love es uh -huh. cuando el vato que estaba manejando la Frame B le dice, sí, eh, güey, tira paro, güey, la cagamos. Y luego la de Harder, Better, Faster, Stronger es cuando los están convirtiendo en zinc. Uh -huh. La de Crescent Dolls, que también es de mis rolas favoritas de estos valles, chido, está esa está samples, muy cabrona. Este Muestran cómo ya los andan ofreciendo las disqueras y pues hay que dejarles jugo y todo. Que, por cierto, Crescent Dolls es el nombre ficticio de la banda de la que banda. les ponen ya que los hacen en NSYNC. Es The Crescent Dolls. Eh, después, para la canción de superhéroes, vemos cómo el chofer de la flying Bee en realidad está bien cabrón y pues en medio de un gran concierto de los Crescent Dolls llega a salvarlos no porque traen como uh -huh. unos rastreadores, uh -huh. todo el pedo. Este Pasa todo este pedo, titubea, se llevan a la morra, salva a los demás... Está bien chida la película. Sí, la me meta, está cool. Muy, muy, muy De o sea, los pocos
2: animes que he visto. Sí,
1: o sea, el, pueden ponerlo. Eh, no sé, creo que es la mejor manera de. Si vas a sacar algo visual junto con el álbum, las Ajá. dos tienen su esencia de Sí, está chido. Simón. Ya para la canción de High Life también de mis favoritas de, de Daft Punk, eh, se ve que está como una premiación tipo los Grammys, en los cuales están, o sea, nominan a The Crescent Dolls por la de One More Time. Y dentro y la... de los nominados está, sale Daft Punk. Sí, man. Este, cuando empezaron a trabajar en la película que se juntaron con el diseñador este, Matsumoto, no sé si lo dije mal. Sí, Matsumoto. Eh, le dijeron al vato, ¿sabes que Para esta nueva etapa vamos a empezaron a trabajar ya con un taller para hacer sus para tu, los cascos. Sus cascos. O sea, para esta nueva etapa queremos debutar nuestras nuevas personas. Entonces... Queremos que el diseño, o sea, lo hagas tú junto con el taller, porque pues fue como que la primera vez que salió en ese video ellos, okay. o sea, porque salen ahí eh, los Daft Punk, y pues para mí ya ganaron el juego de la industria, güey. O sea, ya sí. para su segunda sí. producción, güey, ya, ya estar pensando a esos ¿Qué niveles. ¿Qué futuro está, cabrón? Eh, que yo también creo que fue parte del deal que hicieron con las disqueras y uh -huh. que siempre... Eso siempre decían los güeyes que... O sea, los este, jornalistas. Uh -huh. los periodistas. Los periodistas. Dice Daft Punk siempre invertió. O sea, eran unos güeyes bien sencillos que no les interesaba la vida glamorosa y estar acá. O sea, toda la lana casi siempre están invirtiéndola en su arte. Uh -huh. es, ellos produjeron el, toda la película. Ok. Eh, es algo bien cabrón y todo el pedo. Sí. No es barato. Este. No es cara. Ya la de Boyer, la de Boyer, bueno, ya es el desenlace de todo este pedo y acá. Ya medio Te explican como que el vato que los este... Que los rapta. raptó. Ajá. Era como un ritual y siempre raptaba a gentes de otros planetas. Para los... Como para sacar el disco de oro y con el disco. de Una cosa ya que dije, pero bueno, está, está. Chido.
2: Eh, eh, es, Nos pone weird la historia. Pero sí. pues es digo desde el principio güey, eran gente azul tirando fiesta en una cueva en el espacio o sea. y si llegan y se los llevan a la
1: tierra ya para las últimas rolas está chido que es este la o sea es como la misión se dan cuenta de que todo este plan acá y uh -huh. la tierra uno de los ejecutivos que los es que no nos vamos a ayudar a regresar a su a sistema su entonces hacen todo este pedo para el lanzamiento y toda la gente bien contenta. Se acaba con así todo el mundo bailando en, o sea, en la tierra y en ellos ah. es como que, ah, huevo, regresaron. este La canción con la que cierra este álbum, que es la de Too Long,
2: Ajá.
1: dura 10 minutos. Sí. Y hasta el hombre es como medio mofa a ellos mismos de que sí. dura mucho. Sí, <ríe> Too Long. Está muy chido. este La de Aerodynamic es donde viene el solo de guitarra que está perrísimo. Ajá, con un cint. Es un, un cint. Aquí podemos empezar a ver ya como que los tintes de, de Ram, de la Random Access Memory. La neta, la de Face to Face a mí se me hace muy chingona. Sí, está muy padre. Ajá, el... eh, Something About Us. este Está bien completo este disco. Sí, neta. o sea,
2: tienes hasta tu este, balada triste pop romántica con Something About Us. Sí, George Circuit lenta. está
1: como que anunciando uh -huh. que ahí venía Skrillex en unos años, cosas así. Y terminamos la época de este Discovery. Nos vemos en... fin. Ah, finta. Ay, no sé qué. largo, pero sigamos. 2005. Human After All. Ajá. Que es su tercer álbum, el cual habrían terminado en un total de seis semanas. Y sí se nota. Cuatro, <risa> cuatro semanas para la producción, dos semanas sí. para la postproducción. Sí se nota. La neta no es de los mejores discos. Este es no sé el que
2: menos me gusta de los tres, de los cuatro. De los cu Aún así, o sea, de hecho, me gusta más el soundtrack de Tron que me que ahí,
1: ahí vamos a llegar. Aún sí, así, bueno. pues mostraría la habilidad de salirse de su zona de confort. O sea, es algo ¿Sí? que no tiene nada que ver con lo que estaban haciendo. Güey. Dijeron a la verga. Este a lo mejor nomás lo sacaron como para cumplir ahí con sus deals con Virgin. No sé, este no dieron no hicieron nada para publicitar este disco no, más salió y ya dijeron queremos que el disco haga lo suyo ya después dijeron no así no fue una decisión tan buena pero sí, pues aún así siendo un disco culerón pues salió la de technology robot rock o sea que
2: no me gustan casi o sea no, technology una vez este, en mi época de que me aburría y me ponía a hacer remixes a lo güey hice un remix de fan, las de phantom de justice con las de technology
1: Está padre. Justo <risa> ese pedo, o sea, también Pedro Winter lo dijo Ajá. de que, o sea, este disco no es no es así de las mejores cosas que han sacado, pero como que el Sony, o sea, sónicamente el audio, uh -huh. mucha gente le dice como que le French Touch 2.0, como okay. que toque francés dos porque después de ahí ya salió todo el pedo de sí, Justice acá. Sí, Entonces, Daniel Records
2: estableció en cabrón. Fue como...
1: Ah, ok. Que fue ahí más o menos como cuando el, el Pedro Winter, a.k.a. BCP. Ajá. ¿Saben qué? Ya estuvo. BCP también acá. tiene muy buenas rolas. Muy así. cabrón. Entonces sí es como... Aunque fue de lo peorcito que sacaron... Uh -huh. Dejó su huella y causó un cambio en toda la industria también. Sí, como wey. que yo,
2: yo en mi, acá en, en mi trip, como que dije, ok, este disco lo hicieron en poquito tiempo y se llama Human After All, que es como que para ellos humanizarse a sí mismos con este pedo. Y parece que sí fue algo así, pero. Sí, sí, sí. sí o está... sea,
1: ya poniéndolo en perspectiva en toda la carrera, uh -huh. o sea, ya decía, ah, disco culero, es como que okay, era un, una parte de, porque pues sí, o sea... Se notó, ¿no? Que sí, ¿qué digo, que digo? supongo que vas. Todo? O sea,
2: se nota, digo, ya cuando lo retrabajaron para el pedo de Alive este 2007, ahí sí lo aprovecharon. Sí, y, sí, chido.
1: Sí. y otra cosa que se me olvidó decir en el de Discovery, como que al principio, cuando empezó a salir a la venta, te venía una membresía de lo que se llamaba Daft Club, que era okay, como una tarjetita. Sí, es la serie. Automáticamente te, te hacías miembro como que al fan club. Fue okay. de los que empezaron también a hacer eso, que era una página, daftclub.com o uh -huh. algo así, donde subían como b-sides y remixes ah, para los, los fans nomás. Y ya después saldría el disco de Daft Club, uh -huh. que es este sí, de remixes, sale un remix de los Neptunes, sale de Basement Jacks acá. Sí, que fue la primera vez que trabajaron con este Pharrell. Ajá, sí. Entonces está chido todo ese pedo. Uh, uh, uh. nos vamos al human after all también después salió human after all de remixes sí, que sale que los remixes Lalkan, tenían... este, justice sí, está, está chido la neta
2: uh, 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 pero la alkan también es muy bueno
1: uh, 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 dice se salieron de zona de confort, darle una prueba a sus fans y al mundo de lo que son capaces o sea, que son capaces de o sea, te digo, es
2: el como lo dije en, en, el, en el episodio de los Beatles, de que así Let It Be para hacer un disco los Beatles no hacen mejor, pero Exacto. Para, Human After All, si no fuera Laft Punk, laf punk,
1: punk está, es como que, ah cabrón, o sea, está, está, está bien, interesante sí. sí, 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 hay cosas
2: nuevas pero que pero vienes cambiaron. de Discovery, güey, que es un monstruo de disco,
1: con un sonido más sucio, más crudo, llegarían a crear otra serie de éxitos que se quedarían también grabados en el DN de la cultura pop, o sea, sí, Robot Rock bueno, robot.
2: más que nada, sí fue como muy muy este,
1: icónico. Un, un ejecutivo de Virgin dice la gente está acostumbrada a que el primer álbum es bueno, el segundo mejor y el tercero pues mucho mejor. dice la gente estaba muy confundida. No entendía qué pedo <ríe> sí. con estos güeyes. Pero también lo veo como una parte de a la verga. O sea, no queremos ser parte de esto. Ah, pues ahí está el disco, pues. No sé. Es como eh, Tom Petty
2: con el, que, el disco que sacó de puro ruido nomás para... Uh. Sí, Tom... No me acuerdo, un güey que sacó un disco nomás para Ahí está tu pinche disco discera, vete la verga y era puro ruido. El legado
1: fue el de French Touch 2.0 Justice y todos estos güeyes ya empezarían a llegar es como que el sonido ese del, del cinte distorsionadote Chimon. con guitarra Justice, Sebastian Sebastian. De hecho hay un hay en el Human After All de Remixes, sí. está el la no es de Human After All con Sebastian Está, in, está sucia pepe, pepe, pero pepe, pepe. madre Ajá güey, no. entonces también eso pues, está chido El video que tenían pensado para hacer el del de, Human After All evolucionaría Electroma.
0: Ajá.
1: Que salió el 26 de mayo del 2006. Eh, la neta, yo la vi, a mí se me hizo... Está medio de hueva. cochona. <ríe> sí, bueno. La música no es de Daft Punk. Sí, o sea, nada más eso, la historia de los robots. Todos los personajes son sus robots. Y al final es este que explota uno de ellos. Mucha gente lo tomó como, ah, ese es la, el fin de la era de los robots. Ajá. Viene alguna otra cosa. Pero no. Pero no. Ajá. Fue yo creo que pues de tanta necesidad de ex, eh, expresarse artísticamente, que como que íbamos a hacer esto, pues, no todo mundo les iba a pegar. O sea, uh -huh. Human After All tampoco fue un gran éxito, entonces, pues bueno.
2: Uh, uh, uh. Sí, que en ese usaron muchos vocoders con sus voces robóticas, que fue como... O sea, en el Robot Rock, Human After sí, All, esos tracks se Steam Machine, o sea, como el mismo parche de voz de sí, vocoder. Sí, de
1: hecho, ahí lo describen, o sea... Homework estaba muy repetitivo, ajá. pero porque tenía que ser, así es el género. Pero Human After All, sónicamente está muy repetitivo, todo eso igual. O sea, si sí. no, no no está esa variedad que estaba en Discovery acá, entonces ajá. como que sí harta el disco. Eh, ya para este pedo... De fue Human, 2005, ¿ah? ¿eh? Ajá, no, salió en el 2005, ¿sí? Y ya en el 2006 salió lo de Electroma. Ya para aquí se veían los cascos un poco más simplificados. Sí. Los primeros que sacaron Discovery era una chingaderota con LEDs. y... Traen unos, unos guantes, unos guantes con, muy, con muy comandos honesto, ¿no? para controlar lo que ponían, traen una mochilota con toda la circuitería. O sea, era un desmadre así, y ya con estos ya fue nomás el puro casco. Uh, la sonrisita que tenía Tomás ya no yeah, más era así. No se o sea, ya está más, más funcional. Este y el Pedro Winter decía: Era como esto, los robots para esta movie parecía como que se tuvieran un pie Max y otro uh -huh. en Tron. Ajá. Chan, chan, chan. chan. ¿Eh? Uh, para estas épocas, eh, estamos en el 2005, uh -huh. eh, en el 2006, eh, la mítica, este, el mítico concierto en Cochella. Coachella, Simón. En el 2005, Coachella le ofrecía 250 mil dólares a Daft Punk y dijo Lenou merci". En el 2006 le dijeron 300. Ok. Este Pedro más. Winter les contestó que, no, fíjense que Daft Punk no hace tours, pero Coachella es un festival muy sexy, la oferta está chida, déjales pregunto. Okay. Entonces, típicamente un promotor les da un avance da un avance del 10%, o sea, les tocarían 30 mil dólares, ¿no? O sea, mm -hmm. que sí. Pero estos güeyes dijeron, no, ni madres, necesitamos más, o sea, casi todo, pues, porque lo necesitamos para construir para nuestro show. show. Y los güeyes de que verga, no? Pues, pues está bien. O sea, los hemos estado queriendo buquear desde hace un chingo porque no para. Hasta estamos en el 2006. La única vez que hicieron gira fue en el, do, en el 97, uh -huh. que es este el Alive este, 97, que sí, está man. el álbum que realmente nada más es un
2: track de una hora. Sí, que es como un DJ set. Ajá. Mm.
1: Este fuera de ahí
2: no, no, no hecho tocaban.
1: Okay. Este y. Se rumora que para esta época, o sea, ya cuando dijeron Simón, danos lo más que puedas de anticipo, que se agarraron comprando LEDs, se agarraron comprando todo, o se hicieron un equipo, dice, o sea, nadie sabía qué estaban haciendo, uh -huh. ni siquiera Pedro Winter, o sea, okay. ese, nada no sabemos ni qué verga, que hasta la demanda de LEDs en Estados Unidos, este, no era, o sea, no alcanzaban, como que se acabaron todos los LEDs. <risa> <risa> Estamos feo? hablando del 2006, uh -huh. este... Ya los LEDs ahorita, pues estaba muy, muy sencillo, lados, sí, o sea, pero no la, estaba tan, tan no pelada.
2: Eh, <ríe> <sí>. <ríe> Usted, llama a Inglaterra porque nos sacamos no sacamos tantos
0: o sea, focos oye, de un no, país. Ya no hay, ya no hay.
2: <ríe> Entonces
1: se están armando todo este pedo muy cabrón. Eh, Pedro Winter dice que de repente lo citaron un día así en, uh -huh. en, en, un, en una sala donde están el y todo. Y lo sentaron así enfrente, así de acá. Se va saliendo esta pirámide y todo es de que cabrón, ¿qué es eso? Y empiezan la, las rolas. Dice, uh -huh. primero pusieron pura... Nomás el audio. Uh -huh. O sea, de lo que estaban preparando para, para el show de Coachella. Dice, era una mezcla tan hermosa y perfecta de los tres álbums. O sea, el Homework, Discovery y Human uh -huh. After All. Mezclaron todo. Era no una cosa sí tan chingona, güey. Este... Ya... Pulieron las mezclas y todo. O sea, el Homework... este Dejaron una joya, la neta. este Y dice, güey, pues esto va a estar bien cabrón. Ya llega el pedo de Coachella, güey. este Habían tocado unos güeyes que se llaman Audio Bullies. Okay. Y este ellos tocaron el, el... Nunca he ido en Coachella, pero está el, el Tent este, que está Chema. ahí como siempre es actos de música electrónica, que supuestamente le caben 10 mil personas, uh -huh. que había 40 mil. Este... Siempre como que entre actos... Dan un break como de 30 minutos. Uh -huh. Estos veces esperaron una hora. O sea, nadie dice, nadie sabía nada, nadie sabía ni, ni qué iba a pasar. Todo el mundo era como que, pues, estos güeyes que todo esto es previo a todos los shows que estamos acostumbrados del EDC y todo el pedo. Sí, man. Que Dos DJs, aparte, pues ya tenían, venía medio muerta la carrera, porque sí, man. pues, de Human After All, ya había pasado todo el hype de Discovery y todo el pedo. Este, una hora. Entonces, ya en eso empieza, se abre, sale esa madre, son estos güeyes.
2: pirámide gigante, Simón.
1: Y, pues, ¡pum, güey! Bien cabronzote, güey. dice todo. todo mundo empezó este, a textear. Todavía no, uh -huh. ya en pues, 2006, todavía ni salía el iPhone. O sea, era puro uh -huh. SMS, ¿no? De que a la verga el show que estamos viendo, que no sé es qué, ya ahorita lo, está el nivel como de misticismo y de legendariedad del Live eight de Queen. O sea, okay. es algo... Uh -huh. que el del 2006. O sea, que sí, ahí man. fue todo el pedo. Eh, pitón, el pitón dice... Todo el mundo dice que estaba ahí, pero pues la neta, un chingo de gente sí. dice que pues, no es cierto. Y pues cambió ahí, revolucionó. O sea, fue un parteaguas aguas ahí para la escena del IDM del de todo lo... Que ahí ni, ni, ni se llamaba IDM ¿no? Pero es de que... La gente rockera que dice, estos güeyes que fue como que wow O sea, ya entendemos por qué estos güeyes son
2: lo que son. Sí, pásame una tacha. Pásame una tacha. <risa> Porque quiero que me truene algo como les a estos güeyes.
1: Y a la verga, pues eso serviría como el prototipo. Ajá. Que ya, yo me acuerdo <risa> cuando salió ese pedo, después este Ríos, Saludos de Ríos, me pasó uh -huh. el setlist de... y pues me la pasaba escuchando. Y en el 2007, que fue su gira, que ya nos uh -huh. fui a ir a Los Ángeles, hicieron dos, tres cambios, como dos, tres Twitch nomás. Uh -huh. Pero hasta estaba la teoría conspirativa que supuestamente... Que era puro playback. ¿no? Pu no, no, no. Que el punto de su carrera era nomás para hacer ah, un para disco hacer, de okay. Alive 2007. Simón. O sea, se hace pendeja esa teoría. O sea, al fin uh, de cuentas sí. es, se llama carrera musical. Uh -huh. Supieron hacer muy bien de mezclar todas sus, sus producciones en algo súper diseñado, súper chido. Ese disco ahí lo tengo, está precioso. El pedo de que no haya un video oficial de la gira es por sí, decisión man. de ellos que dijeron, ¿no? O sea, para sí, que se, se pase el pasa un video y ya. Sí. Lo que ves es puros videos que, que suben y pues se sí le añade más más cosas. Sí, de hecho ahí,
2: ahí este, no sé si todavía sigan arriba, pero me acuerdo que había este edits en YouTube donde sí, que estaban construidos todos sea, a todos los el el sets y metían. Y me, o sea, era, era el audio del disco y eran chingos de tomas de, de gente que del público. Sí, del público. Sí, pues justo antes de empezar sacaron a todos los de backstage, o sea, no queremos que haya
1: nadie aquí, nadie, váyanse todos, si estuvieron ahí una hora, o sea, ese nivel de, de compromiso y está cabrón. Güey, yo los vi en Los Ángeles, este, como en un coliseo, uh -huh. para la de Television y la de Around the World, uh -huh. o sea, empieza Television uh -huh. rules... y cuando es Around the World, toda la pista se iluminó, güey, o sea, así, shh, la Damn. pista, güey, es de que okay. no mames, güey. Me acuerdo mucho el 2007. Acababa yo de cumplir 21 años. Okay. Entonces este fue el primer concierto que me eché una cheve así ya en Estados Unidos. Y me acuerdo mucho que llegué con la, la chava que te ponían las pulseras, ¿no? Uh -huh. Y ya este... Le enseñó mi ID, yo bien contento. Y luego, creo que fue en un agosto, algo uh -huh. así. Yo cumplí en julio, ¿no? Y ya Bailon me dice... Acabas de cumplir 21, ¿verdad? Y yo, sí. Y luego, <risa> ¿estás, estás <risa> feliz? ¿Estás feliz? sí. Felicidades. ya me puse <ríe> una cerveza, por favor, 10 dólares. Sí. Ay, cabrón. I'm una so una nomás. Ya no Ay. estoy happy. Pero güey, me acuerdo un chingo ese concierto, cabrón. Sí, 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 güey. Uh -huh. De repente volteas todo el mundo bailando, güey. Todo lleno, güey. Se acaba. Y luego de repente empieza el Encore, uh -huh. que es este una canción que ya había hecho Tomás. Porque los dos tienen sus proyectos. Sí, aparte. aparte. No o sea, G-Manuel tiene... ¿no? Es el de Thomas. Sí, tuvieron como un, un... Entre Human After All... En, entre unos de los álbumes tuvieron como que sí. un mini break, pero de que no hice nada. Y Tomás Bangalter se ocupó a hacer este, Stardust. Uh -huh. La de Music Sounds Better With You.
2: este eh, La de Together. Simón. Y together, movies, no? también hizo? Sí, la de este, Irreversible. Irreversible, Simón. Eh, que lo... está bien denso ese, o sea, el soundtrack, si allí Se Si o sea, pues, sí. la película está bien densa, güey, todo el, le agrega un chingo de... Como de detención, de tensión, güey, todo lo, lo, lo que usó para hacer ese pedo.
1: G-Manuel sacaría sus rolas también como Le Nightclub, sí, que también está Qué bien causero, muy chingón. Entonces, empieza la de Together. Uh -huh. to y me acuerdo un chingo, güey, así, güey, se me china la piel, güey, esto O sea, todo apagado, güey. Uh -huh. Y aparte... Se me pusieron la, los pelos de punta, man Se me pusieron los pelos de punta, tan de punta que se quedaron allá. <risa> Y está la pirámide y están así como las mañas de acá casi. Y empieza así la canción. Y es, es, son como dos rayitos así rojos. que uh -huh. empieza Lo pueden buscar en YouTube. Y empieza... A ten, 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 así, güey. Y está el build-up. Y lo Se sube hacia la pirámide. Y cuando traen la canción, se prenden ellos. Güey, de que, Vete a la verga. Así, no, güey, no mames. Pf, todo el traje, güey, así, güey. Nice. Y está, Ay, güey. Y este, muy, muy, muy cabrón. Alive 2007, de los mejores. Yo no soy mucho, no soy fan de los discos, discos en vivo. vivo,
2: pero ese es otro pedo. Nah, sí, wey. está muy, o sea, ese sí está muy difícil de superar. Wey.
1: Aparte, de, no, no, sí, está, está muy cabrón. Este, igual se los pongo completos o sea, en el pinche playlist, la larga, <risa> eh, 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 playlist.
2: así, toda la discografía todo, completa, así wey. todo. Okay.
1: <risa> Menos RAM. Eh, okay. eh, <risa> mm -mm. Alive 2007 y luego ya entra Kanye West. Uh -huh. en el 2007 que les pidió permiso de ampliar este la de harder better faster stronger sí. se le dio como otro punch de vida y de al mainstream porque sí que fue que hacían en los Grammys no poquito después pero okay. sí este justo no no sí pues sí fue también había o sea ya Buster Rhymes había usado un sample de la e technology uh -huh. sí, sí, para era, sí. para que, que ese pedazo lo usan para la live o sea uh -huh. empezaron a mezclar porque entonces pues, o sea, empezaron a usar todos y ahí fue como el Kanye dijo, ah, ok, no, Simón estuvo estuvo así de que iba a ser un featuring, okay. pero pues fue como no que no, no es featuring porque pues nomás estás ampliando, no estamos uh -huh. haciendo nada, pero hasta en la portada del, del sencillo, uh -huh. que la dibujó Murakami, creo, vienen los dos casquitos de Simón, la... Simón, está. Entonces es como Chiquito. que está muy chingón. ¿Y luego pues, quién sabe qué verga le pasó a Kanye? Pobrecito, pero también ya después en el 2013, en el disco de Jesus. descanse. Del Kanye... Hay tres rolitas producidas por Daft Punk. Sí, man. La de Black Skinhead y lo On-Site. También se las va a poner ahí. On-Site, que también está muy muy chida. Y luego, ya después de este pedo con Kanye, eh, en el 2010, Tron Legacy, uh -huh. que también ese soundtrack
2: está precioso. Sí, la neta está muy chingón. O sea, sí es de... Yo me acuerdo, no vi la película hasta después de escuchar el soundtrack. Sí, o sea, escuché el soundtrack y fue de... Ok, sí lo va a ver. Y sale, las pongo, güey. la película wey. Ahí están, ahí están. Pero está muy ocupado viendo Olivia Wilde. ¿No hay una disculpa. <risa> muy, muy, muy guapo, muy guapo. Ajá.
1: ¿Cómo dicen? Este. Digital Jazz, man. Sí, ¿no?
2: <risa> sí, está muy. O sea, digo, tanto la original como la de Tron Legacy. O sea, es ciencia ficción como palomera y medio sosa, pero está chida, güey. Sí, 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 sí. Este. 16
1: de agosto del 2010. Llegaron a aprender, aunque ellos trabajaron muy duro en sus carreras para no seguir órdenes. Uh -huh. El hecho de estar bajo el mando de una de las corporaciones más cabronas del mundo.
2: Sí, llegó Disney, el, llegó el Mickey Mouse a agarrarlos a chingazos como los de... Como los Jonas. Los Jonas <risa> Simón.
1: Era una manera de salirse de nuevo de sus zonas de confort. Y ahí fue cuando trabajaron por primera vez con una orquesta. Simón. O sea, ya con músicos así. Era una orquesta como de 60, no sé, pues Disney, sí, ¿no? Así, de claro, Disney idea. de a
2: ver, wey que vamos a hacer no, casi
1: pues... casi ese sería el motivo principal para crear random access memories okay. o sea porque el homework está así
2: bien 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 Sin máquinas sí, puras máquinas en un sótano
1: el discovery ya tenía más estructura pop y todo pero sigue haciendo puro sample y dos uh -huh. tres cosillas o sea esto ya de trabajar con una orquesta y ya con más güeyes todo el pedo como que les abrió les explotó la tacha y les abrió así la chimera este el disco, pues se rumoraba que la primera versión estaba muy hausera. Y que, sí, que
0: les dijeron que, dijo, que no. no.
1: No mames, entonces le hicieron un poco más, pues, theatrical. Y este, sí, uno de los ingenieros que trabajó ahí estaba viéndolo en, en, en el documental. Y el vato dice, este, pues tenemos como que la parte digital de la canción y la parte uh -huh. de la orquesta. Y es como que, a ver, quita la parte digital, ponlo más la orquesta y todo. Y era de que, pum, en cuanto empezaron así a tocar, es de que, güey. Y la neta, sí sí está mezclado muy bonito sí, sí Daft está. Punk con, con todo.
2: La canción de The Rest. Sí, que, que es como eh, que la más... Este, ¿Daft Punk era? porque es, me acuerdo que parte de las quejas de los fans de Daft Punk era que no estaba tan electrónico. Es que es un soundtrack. Exacto.
1: De hecho... Del cambio de Homework a Discovery, también, Ajá, pues, también muchos fans viejas, perdieron ¿sí? que dijeron, ah, ya no sé lo mismo. O sea, que, pues ese es el punto, ¿verdad? no hacer lo mismo. Entonces.
2: Sí, pero, o sea, es como que así se fueron unos cuantos, pero llegaron cientos de miles más. O sea, está.
1: La de End of Line también está chido. Sí, ¿sí? Güey. Todo, todo está muy chido, güey, la neta. Es... Sí,
2: tiene piezas orquest or orquestrales muy bonitas. Eso es, o sea, que te hace darte cuenta de que son muy buenos. Y, digo, siempre han sido buenos para este, sacar hooks y melodías pegajosas y chidas. Y ahí como que te das cuenta de, ah, mira, o sea, pueden, arreglos de pueden hacer arreglos muy chidos.
1: Simón, este... Pues no cuenta, pero sí cuenta como álbum. O sea, es pues como ahí está, aparte. Ahí está. Y lo que te quería decir del Human After All es que si lo ves como un B-side. <risa> no sé, o sea, tampoco es como que sea a lo mejor, pero pues en fin de cuentas fue un complemento para el Live 2007. Simón. porque. No sería lo mismo si las partes. Sí, la neta, yo sí le agarré más After cariño
2: right. al, al Human After All después, después de escuchar a Live, porque sí fue como que, que wey, lo usaron mucho como. La de Brainwasher. Sí, está. Pa -na -na -na, pa -pa -pa -na -na. Es como que
1: ay, güey, casi. Eh, entonces fue todo lo de Tron, todo este pedo. Que la neta, el soundtrack es mejor que la película. Pero uh -huh, película Está medio punto y eh, aparte pero está padre. Este. Y luego ya llegamos al 2013 con Random Access Memories. Uh -huh. Que estuvieron trabajando durante cuatro años en este álbum, a diferencia de las seis semanas. <risa> bueno, cuatro semanas.
2: Sí, que me acuerdo que en el 2009, porque del pedo era de que la gente dijo, ah, pues salió Homework en el 97, 2001 salió Discovery, 2005 Human After All. Cada cuatro años van a sacar disco Ajá, y no. 2009 van a sacar algo, pero fue no. Nada. Sale y... la gira en el 2007. Dijeron, ah, es que salió a live. Entonces al 2011 va a salir el otro sí, disco. Y dice, sí. No,
1: güey. Ig igual con, con las giras. Porque sí, man. fue a live. 97 y lo Alive 2007 y yo estaba esperando la gira del 2017. Simón nunca llegó. No. Este no sé si van a esperar a hacerse algo no sé güey no sé mm. y luego justo no hace mucho vi que eh, Tomás va a sacar un álbum nuevo. Okay. Solo entonces pues a ver. Pero bueno Random Access Memories este durante cuatro años estuvieron trabajando. Este lograron ahí en el Electric Lady Studios mm -hmm. en donde se
2: grabó Chic. Donde ha grabado Jimi Hendrix. Así es. Sí, que todo, como que todo el pedo de ese disco fue de ok, eran a, a nuestros maestros, pero queremos trabajar con ellos. Sí, vamos a
1: regresar a las raíces. Simón. Sí, eh, una frase muy bonita que dice este vato, el Thomas dice: El sueño de la música house es mantener vivo el disco aunque sea un poco más de tiempo. Uh -huh. Es de que muy, muy bonita manera de, sí, de expresarlo.
2: Cool. Eh, o sea, el disco me gusta, güey. está padre. Pero le repito, mi pedo fue. Hicieron demasiado hype. Sí, sí, sí. O sea, el hype fue muy de... Ah, es que están haciendo... Están, Es como si estuvieran haciendo sus samples desde cero. No, no. Están contratando músicos de sesión para que hagan música, güey. Sí. O sea... Pues,
1: viéndolo como <risa> un punto de vista de la carrera así toda.
2: Sí, es, tiene, está bonito. Sí, sí está chido. Está poético. empezaron así.
1: Ajá, muy, pues, terminaron haciendo lo que los inspiró y todo. No significa que hicieron unas obras maestras. No, A mí pero, la neta estaba escuchando todos uh -huh. los discos y pues me aburre, güey, la neta me aburre el, el o sea, Get Lucky me hartó, güey, la de, todas como que me hartaron ya de, demasiado. Eh, las demás están chidas, la de Giorgio Moroder, o sea, es como que es Giorgio Bar Bar Moroder. Simón. De que es que es una historia de la, o sea, sí, sí, pero
2: sí, pues, sí. güey, Discovery sigue estando mucho mejor. Pero ¿cómo se la, Una de las últimas ¿Mothership se llama? A ver, si me das porque me acuerdo, segundos, o sea, me acuerdo que también cuando salió el disco sacaron como que mini documentales, hablando de la producción de Carola, güey. Y donde yo sí dije, aquí ya están mamando, fue cuando usaron un pianista... Creo Paul que era. Williams. No. no, Chili González era, ¿no? El pianista. Ah, sí.
1: Eh, a ver. De atrás para adelante, Ajá. Contact, Doing It Right con Panda Bear, Fragments of Time, con Edwards. Fragments Moda. of
2: Time se me hace como una versión nueva de Face to Face. Ok. Este Contact es la Contact. que se me, se me hace que cierra chido. La de Doing It Right con Panda Bear, ahí tuvieron pedos porque Panda Bear sale de Animal Collective, una banda de música electrónica muy experimental que no es como muy variable, que digamos. Eh, y Panda Bear este, estaba teniendo como que mucho hype junto con Avery Terrell, el otro güey, que son los dos líderes de Animal Collective. Uh -huh. Y, este, la neta, la de Doing It Right, o sea, el mismo Panda Bear dijo, güey, es que no sabíamos que estabas, o sea, yo batallé un chingo para colaborar con ellos, güey, no sabía qué quería, no sabía qué pedo. el okay. final salió eso, pero la neta, o sea, no me gustó cómo quedó. La de Instant Crush con Casablanca también ah, se okay. me hizo como que muy, eh. El video está bonito. Wei. La de Contact es mi, mi favorita, creo que de ese disco. Pero cuando estaban hablando de la de Within, que empieza con Piano, que dicen, ah, es que eh, queríamos que llevara como que cierta cierta continuidad del disco, pero la rola que habíamos hecho de Within este, estaba en, en otra tonalidad este, que, la de, que la anterior. Entonces aquí González tuvo que adentrarse todo un pedo de... Mm. Nomás cambiarla de mayor a menor y ya, güey. Sí. O sea, es un pinche cambio Mucho que se mame. hace... ¿no? o sea que lo hacen un, un chingo de artistas a cada rato y fue como que todo el mame oh, encontró la nota perfecta, güey. Cabrón, nomás es una modulación y ya. Ese es el pedo <risa> de ese <risa> disco. Como que sí, se man. les
1: fue la mano el mame. Sí. O sea, porque también... Creo que también lo mencioné en el... La vez que hablamos de estos güeyes, pero cuando estaban grabando... Porque aparte de que... Ah, la canción con Giorgio Moroder es de que pues nomás está hablando, está hablando el mato no, no hizo nada. No hizo nada, sea, Simón sí, Y que entra al estudio y lo Sí, queremos que, que nos platiques un poco de lo tuyo. Y se siente y le pregunta el Giorgio al, al uno de los del staff: dice, ¿por qué hay tres micrófonos? Ah, es que mira, este micrófono es vintage, uh -huh. es como de los 50 no sé qué. Y este es un poco más nuevos de los 80s. Y este es el uno muy cabrón, muy nuevo. Este uno lo vamos a usar para cuando estés hablando de la época de uh -huh. acorde al micrófono y al final acá. Y es de que, pero no, hasta el Giorgio lo dice. No va... lo, nadie lo va a notar. Y lo, ellos lo van a notar. O sea, es mamón, güey. Sí, güey o sea, sí. Esas cositas fue de que sí, no, están, no añadieron ajá. lo que pensaron sí. que iba a añadir. Otra de las mamadas que se me hizo es de que, como para el pedo de publicidad, uh -huh. que supuestamente el Thomas se acercó con, creo que era en Colombia, uh, Colombia Records. Ajá. Total, que les dijo a los de marketing, este llegó un libro de puras fotos de espectaculares de los ochentas. Que era okay. sobre ahí en Los Ángeles, que de que chair y todo, todo lo como se dice sí, así queremos hacerlo porque es de que ve, de que ver representar a todo <ríe> esto, pero así. Y pusieron espectaculares de Random Access Memories también en un Coachella, este antes de, de creo que fue en el 2000, pues sí, en el 2013. Este, Estaban alistando el set Para que saliera el yeah, yeah, yes. Ajá. Y el Farrell dice Nosotros nos metimos Ahí al público Y todo Porque iban a pasar Como que el primer sí, un Promo ¿no? Promo sí. de este pedo Que mucha gente Se confundió Y a lo mejor ah, no, no va a salir Y pues, pues no nada, Nomás pasaron El primer minuto De la de Get Lucky Ajá. Y pues toda la raza Ah no mames Que chido Entonces como que pues o sea, Está padre Está es que, bonito, o sea, pero para el nivel de mami uh -huh. de que trabajar con Al Rogers y todo, pues no sé, como que era para que sea algo muchísimo más caro. Es que está
2: bien hecho. O sea, es un buen disco, güey. Está, tiene buenas rolas, está chido y todo. Pero a, a, a mí, lo personal, si yo no me hubiera, porque yo como fan me metí así cuando empezaron a sacar que los clips de cada rol y todo. Sí. Sí fue como de ah, güey, le empecé a seguir y llegó un punto en el que dije, no, o sea, están. Ya estuvo. Están exagerando, güey. Sí, sí, sí. O sea, están haciendo lo que se hizo en su tiempo en Stacks, lo que se hizo en su tiempo este, en, en todas estas disqueras este, en Motown. Sí, no están haciendo nada nuevo. Ajá, o sea, no están, sí. están, están haciendo su versión. O sea, es como este o sea como que les dieron acceso a... A, a memorias a, random. A, a, a la gente que había hecho lo que les gustaba, ¿no? O sea, sí, este, sí, todo. sí, sí. Pero siento que eh, era algo muy importante para ellos y trataron de transmitirle eso a todos los demás. Y no se terminó de transmitir bien.
1: Que también ahí, pues, demuestra el qué tanto verga les vale uh -huh. todo lo demás. De que es para nosotros. Acá, de que bueno, está ahí. No sí, todo El, el, el disco conectado. está bueno.
2: O sea, sí lo, sí lo escucho de, este de repente. Me gusta. Lo tengo en vinil. O sea, sí lo disfruto. A mí lo que me me, me desconectó un poquito fue el, el mame. El mame. Sí, sí, sí. O sea, incluso cuando salió Get Lucky, dije, güey, está chida. El baseline la guitarra. Este, el hook, todo. Sí todo está, está chingón. O sea, el, el... Urapan Mexican Funky. Simón, este... La de... Eh, Lose Yourself to Dance. Lose Yourself to Dance me hizo un poquito menos fuerte, pero también está padre, está chida, güey. De hecho, también así como que empecé a pensar, ah, güey, cuando hagan gira de este pedo, que mezclen todo con esto, va Ajá, a estar chingón. Sí. Porque ya, o sea, como que se están ellos... O sea, que se sampleen lo que le pidieron a los músicos que tocaran, estaría chido, pero pues no lo han hecho.
1: Lo que yo creo, bueno, vamos a terminar un poquito de la, la uh -huh. época de Ram. Que pues ya casi, este. Eh, Niles Rogers platica que va llegando al estudio, este, y pues, van a empezar a grabar y todo. Y si se da, es muy fan de Chic. Uh -huh. Entonces, el momento que se dieron cuenta que estábamos en el mismo estudio donde grabamos con Chic, fue que no mames, güey, güey, ¿cómo, ¿cómo escribe rolas? No, pues empiezo con.
2: Con el riff, así con la producción sí. de acordes. De hecho, mis partes favoritas de todos pues, los clips de todo eran las cuando la hablaba de Ana sí, Simón. Pues
1: es que ese güey es el maestro. De alguna otra manera, pues ese vato inventó el rap, güey. Hizo uh -huh. <ríe> es la de... La de Good Times de Shit, sí, que después este, se convirtió en Rapper's Delight uh -huh. de Sugar Hill Gang, que es considerada la primera rola de hip-hop. Pues es ampliando algo que hizo este
2: señor. Entonces, no, Nile Rogers es una chingonería, güey. Este, sí. O sea, la neta. Y bien relax, O sea, cuando hablaba de todo, o sea, como que estos o sea, también era esa parte de que estos güeyes así como que bien metidos de no, ¿qué hiciste, güey. Ah, pues no me está tocando y sí, este pedo. Sí, Y de repente me gusta mapear el, el
1: bajeo sí, por mamá. si se pierde o algo así. Lo que sí dice este vato, el Nile, desde que en la de Lose Yourself to Dance uh -huh. y, y concuerdo, dice, no, este. Sacar lograron sacar el, el sonido y el brillo así de una manera excepcional de mi Stratocaster. Uh -huh. es, 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 no trae nada, es nomás la guitarra. Se escucha muy bonito. Es esta guitarra, dice, la compré. Y lo dice, no, no la compré. La intercambié por no sé qué. Y ya es uh -huh. su guitarrilla ahí. Si ningún otro rola luce así de esta manera. Es que, sí es cierto. No, no significa que es un rolón, pero sí es uh -huh. de que está muy, muy chido, muy bien hecho. Uh -huh. Y... Ya yeah, ya yeah, ya, yeah. ya lo dije. Um, pues creo que el, ya platicamos del disco porque tengo dar mi reseña del disco. Ajá. Ya lo dijimos, o sea es como. Sí, eh,
2: está bueno, pero pues no es la gran. O madre, sea, yo en pero... el en el orden de como los pongo así, o sea, este, Discovery. mi favorito es Discovery, luego Homework y luego este After All y si no tomo en cuenta Tron, okay. ponemos nomás hasta este, los discos discos en el soundtrack. Human After All y Random Access me los pongo al mismo nivel. Al mismo nivel. Exacto. Por diferentes motivos.
1: Está, güey. O sea,
2: un disco que lo hicieron en...
1: lo grabaron en cuatro semanas, otro que se cuatro años, Ajá. tiene un nivel creativo, no sé.
2: Pues no sé si el nivel creativo, pero por lo menos en lo que a mí respecta, en mi gusto personal, bueno. yo así los tengo en mi ranking.
1: Pues sí. Eh, el 26 de enero del 2014 tocaron los Grammys. Uh -huh. eh, que fue, y también fue la primera vez que una banda de la escena de electrónica ganaría cinco Grammys.
2: Ganaron por la de Brenda. Y también esa parte ¿también? se me hizo como este un tache a la academia de que tuvieron que hacer música real, entre comillas, que sí, no fue no. electrónica para que los pelaran. Sí, sí, sí. Esa parte también, esa se me hace como. O sea, es como cuando no toman en cuenta algún género o algo, porque es, es, es como cuando no, no miran nunca en los Oscars nada de terror, güey, por ejemplo.
1: Okay. Porque o sea, no le ven sí. el
2: mérito, no combinan, no, no miran mucha comedia. Simón. O sea, como que también de este, que no, demeritan no. la, la música electrónica, los Grammys, este, por... Pues por pinches mamones, la neta.
1: Pues sí, este... Y pues ya de aquí saldría en el 2021 un video que publicarían ellos en sus redes, que es la Ajá. parte final de la de Electroma. Simón Y luego ya sale el... Eh, la pirámide y las manillas así, y ya ponen uh -huh. 93 al 2001. O sea, que ya se acabó. 2021. 2021. Este... De los últimos trabajos que hicieron, pues fue con The Weeknd. Sí, man. O sea, que hicieron la de Starboy y la de decir, ¿no? ¿no? que sí, está, chido, chico, está chido, la neta. Salieron con él también en unos Grammys haciendo nada. O sea, nomás así sí, paradillos. Pero pues siguen ahí. O sea, la neta, también han... Pues no sé, ayudaron un chingo a la escena. Te digo el, el Pedro Winter que hizo Ed Bangers, o
2: sea, que está... Breakbot, este, hay un chingo de actos Bangor Records definió los 2000 en la música electrónica güey.
1: Ahorita alguna rola de Parcels también es producida sí, por Daft Punk, o sea, siguen allí activos, yo creo que, pues digo, resumiendo el legado, fue uh -huh. el Coachella 2006, uh -huh. de ahí ya empezó a cambiar todo, güey, o sea todos estos actos con un chingo de producción y todo, pues antes no existía, ¿no? ahorita ya es así todo el cotorreo que hicieron con el sampleo, güey. este, Yo la neta creo que cuando vuelvan van a hacer un disco bien vergas sampleando Random uh -huh. Access Memories.
2: No sé. Quiero creerlo. No yo sé. tengo... El, así, por cómo va ese pedo, van a terminar tocando bluegrass. Una cosa así acá de... Vámonos a lo que estaba antes de la música no, a que a nos gustaba. Darling.
1: Otra vez acá, bien culerote, güey.
2: Pero ahora bien. Pues Sí.
1: Pero, pues, la neta, o sea, es una de las bandas más cabronas, más
2: sí, que sí, ha influenciado
1: sí. a mucha gente, güey. Este, sigue ahí, güey. Momento en que empezaron a usar los robots, platican así, este güeyes, que cuando estaban en entrevistas con él, dice, teníamos como dos, tres horas platicando y me fijé que Tomás... Nunca usó el, o sea, nunca habló como yo, siempre era Daft Punk, Daft Punk. Uh -huh. Entonces, como que todas esas cosillas que fueron ahí añadiendo. Sí, siempre fueron muy
2: cuidadosos con su imagen y con todo. Y eso está, o sea, eso está chido, porque le agrega como que todavía ese elemento de no nada más es la música, es la imagen, es le agrega como todo un, un, un contexto acá, este, como digo, que después lo hizo Gorilas ya con en otro, otro contexto, un contexto con personajes y sí, cómics vale. y todo, pero está chido porque o sea, estás ahí por la música y si eres muy fan, te puedes meter todavía más a, así a la fondo en, en todo lo que representa cada cosa que hacen.
1: Simón. Que es lo que hacen muchos. Y si creen que Da se fue, pues también está la de Nightcall de Kavinsky, Ajá. producida por Uy Manuel. Sí.
2: Ahí siguen, ahí siguen. Rola, ahí también irán. Kavinsky. Pues también es de esa camada que, digo, él, él se fue más por el sonido como chentero que por el uh -huh. sonido así súper este, distorsionado, dos milero, claro. pero... Muy, Kavinsky también es hijito de ellos y de BCP, de toda esa... O sea, los, la neta, los franceses en música electrónica son, son, son demasiado propero. cabrones.
1: Y pues creo que ya estuvo. Ya estuvo. <risa> ya platicamos del ciclo perfecto de Daft Punk, de cómo empezaron haciendo música de samples y terminaron de la música que ellos los inspiró. Sí, wow. Pero muy cabrones, <risa> la neta, muy muy cabrones. Sigo pensando que los Chemical Brothers
2: están más cabrones, pero pues viéndolo en el punto de vista así de que, es que no nomás sí, pura música,
1: que es de todo, pues sí,
2: es diferente. Como que, ajá, porque digo, tanto los Chemical Brothers como Basement Jacks o como este Fatboy Slim o todos esos, o sea, como que empezaron a agarrar popularidad en los los el
1: Chemical Beat, que lo vamos ajá, a hablar sí, en, pues en algún este, punto.
2: Breakbeat, Chemical Breakbeat. Beat, ese pedo. Eh, la música sí. está bien chingona pero no tienen ese elemento de... o sea, De hecho, los Chemical Brothers empezaron a meterle como que cosas así en vez de, de iluminación y proyecciones de láser y todo después de que Daft Punk sí, hizo a live, güey. Sí sí, 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 Fue wey. como
1: que, oye, nosotros
2: también podríamos hacer
1: eso. El, el tour de Skrillex, de Mothership, todas sí, estas también, cosas. Sí,
2: también, güey. Basement Jax, cuando los vi en vivo, que ellos se fueron más por el pedo. Vamos a tener músicos en vivo con nosotros en medio. Estuvo bien chido, güey.
1: Que, de hecho, hablando de Skrillex, ahí por ahí también vi de que el vato dice... Fui a verlos a Los Ángeles y yo
2: yo también. Ahí estuviste con Skrillex. Sí, y se
1: me fui solo, güey. O sea, lo compré un scalper, el, el boleto. Ajá. Y fue de que, wow, le voló en la cabeza, güey. Ahí fue, pues también creo que fue gran Simón. gran influencia en sí, él, ¿no? Ya regresó
2: a Skrillex. Wey. Ya regresó. Ya regresó. hasta muy, muy chido el disco, eh. Y con, 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 sin, con pelo corto y barba. güey Sí, ya, ya es este es adulto. Simón.
1: Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos aquí. El playlist va a estar sabroso.
2: Sí, güey. Este, este va a estar para... Mucho no bailando. Sí, acá. No
1: nomás. Pong vamos a poner también en todo lo que ha estado involucrado. Simón. Y... Pues nos vemos la próxima semana. Oh, yes. Síganme como arroba No Soy Manuel en Instagram. Arroba, sí, No Soy acaso, Manuel. <risa> no Soy G-Manuel. arroba Acaso y en los demás. Ay, si Dios. quieren. Si, si no, quieren. No me sigan.
2: Sí, yo estoy en todos lados como ningún Eduardo y músicos de sillón como músicos de sillón.
1: Human after all. Estás bien, güey, te trono en pedo, no. se pedo.
2: Ah, ok, no. creí que te ha tronado la no, muñeca Tú tome
1: años para en vez de hacerla así? Respect. Ok. La verdad.
0: Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered jumbacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby,
1: mama's bringing home the bacon.
0: Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.